0: Hallo und herzlich willkommen zum WP Sofa. Heute mit Udo. Hallo. Mit Jessica.
1: Hallo. Und
0: dem Robert. Hallo. Hallo zusammen. Und seid ihr denn alle auch gut ins neue Jahr reingekommen? Ja, natürlich. Habt ihr schön gefeiert?
1: Geht so, wie immer. <lacht>
2: <lacht> da, danke. Jetzt habe ich habe gerade auch nach den Worten gesucht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie lange sagt man eigentlich noch frohes neues Jahr? Wie in so wie viele Tage ins Jahr macht man das? Macht, ist, ist, gibt es da eine harte Zahl, quasi ab wie viele Tagen man das nicht mehr sagen darf und so. Ja, das also war. ich habe zumindest Frage, mal,
0: ich, ich hab zumindest mal von irgendwelchen Regeln gehört, wann man es noch machen darf oder was sind also so, so, so wahrscheinlich so total unsinnige knige irgendwie. Äh, naja, ist aber auch egal. Ähm, auf jeden Fall, so viel passiert ist gar nicht. Ähm, dafür, dass wir jetzt irgendwie vier Wochen keine News mehr hatten, ähm, haben wir halt nicht normal viel News dabei. Außer der Udo, der hat ein bisschen übertrieben heute. Ähm, ich naja, also ich meine, das
2: doch das nie. Neu, ne, Neues Jahr, neue Regeln und neue Dinge. Das, das ist schon, das ist, das muss schon sein, so mal über rechtliche Dinge am ersten
0: zu reden. Stimmt, ja, ja, das ist natürlich dann auch, das stellt, stellt sich natürlich auch einiges um, das ist richtig. Dann würde ich sagen, damit wir durch den ganzen Wust vom Udo noch durchkommen, fangen wir jetzt erstmal mit den WordPress-Nachrichten an, oder? Da darf der Udo auch heute direkt mal anfangen. Udo.
3: Ja, die erste Nachricht ist, wir haben 6.1 jetzt und nach dem Release von 6.1 ist natürlich vor dem Release von 6.2. Und inzwischen steht auch der Fahrplan für 6.2. Also das Beta-Release, das erste wird in der Karnevalswoche kommen, am 7. Februar, oder in der Woche vor Karneval. Das erste, Der erste Release-Kandidat dann Anfang März, am 7. März. Und äh, 6.2 soll dann, so nicht irgendwas noch passiert, am 28. März veröffentlicht werden. Oh, ja also noch zweieinhalb Monate bis
0: 6.2. Ja. Da kommt ja dann sicherlich jede Menge wieder rein. Und was da genau reinkommt, ähm, kannst du Jessica mal erzählen, weil ich glaube, das ist ja jetzt das, was jetzt noch in Gutenberg ist, kommt ja dann noch alles rein in WordPress, ne?
1: Genau, also was jetzt seit, oh, ich glaube, wir sind gerade bei, bei, ziemlich geraden Abschnitten, sage ich mal. Ich glaube, die erste Version, die oder die, die älteste Version von Gutenberg, die reinkommen müsste, müsste 14.1 oder 14.0 oder 14.1 sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwo gibt es auch die Übersicht für. Ähm, ja, aber alles, was jetzt im, im Dezember auf jeden Fall noch äh, an Gutenberg-Versionen reingekommen ist und was bis, ich glaube, bis zur ersten Beta noch reinkommt, das müsste eigentlich dann alles in 6.2 landen. Und ja, da hat sich jetzt, äh, auch wenn es nicht so viele News gibt, hat sich dann doch schon ein bisschen was getan in den letzten zwei Releases. Also es gibt jetzt insgesamt äh, das Neueste, äh, müsste entweder 14.9 oder 15.0 kommt auch schon. Ich weiß aber nicht, ob 15.0 jetzt im Moment in der RC-Phase ist oder noch äh, oder schon veröffentlicht. müsste. 15.0
0: meinst du? Mhm. Äh, 15.0 kommt dann, glaube ich, kommende Woche, glaube ich, raus. Dann ist Oder?
1: es der RC, der diese Woche rausgekommen ist. Ja, ich bin ja. da immer so ein bisschen ja. durcheinander, weil das ist immer, ich gucke mir die Zahl an, aber ich vergesse dann immer, dass da teilweise noch ein RC dahinter hängt. Ähm ja, aber auf jeden Fall haben wir die 14.8 und die 14.9 und die beiden Versionen haben es so ein bisschen in sich. Fangen wir mal mit der 14.8 an. Damit ist nämlich der sogenannte Browse-Mode äh, reingekommen. Das heißt, äh, man hat die ähm, Oberfläche des Side-Editors so ein bisschen angepasst. Und ähm, wenn man äh, oben auf das WordPress-Logo, also wenn man im Side-Editor drin war, oben auf das WordPress-Logo geklickt hat, hat sich ja ähm, links so eine ja, Art Navigation geöffnet, so eine dunkle Navigation. Und das hat man ein bisschen ausgebaut und erweitert und den sogenannten Browse-Mode eingebaut. Das heißt, man ist jetzt nicht sofort im Editor, sondern man ist in so einer Art Vorstufe, wo man sich alle Templates anschauen kann. Und man hat nicht die äh, kann nicht direkt in den Editor springen, sondern sieht halt, wie die Seite tatsächlich aussieht. Und kann darüber auch in die verschiedensten Templates und Template-Teile oder Template-Parts äh, reingehen und hat da eben wirklich erstmal nur das zum Angucken und nicht direkt zum Reingehen und Editieren.
0: Also ist es jetzt so, dass man jetzt, also man hat ja immer die Übersicht gehabt, wo die ganzen Templates drin waren, ne? das, das fällt jetzt links ins Menü rein oder sehe ich das jetzt gerade falsch?
1: Nee, nee, das ist ja so wie vorher im Prinzip. Okay. Also da kannst du auch die, deine Templates auswählen und da da durchbrowsen quasi, aber du siehst jetzt halt auf der rechten Seite nicht mehr den Editor sondern halt wirklich nur eine ähm, reine Vorschau von dem, ähm, was du da, äh, welches Template du da ausgewählt hast. Ah. Du kannst natürlich dann, dann gibt es oben so einen Edit-Button ähm, neben der Überschrift und dann kannst du quasi in den Editor dafür reingehen. Und man hat ja dieses Interface so ein bisschen umgeändert, dass es halt nicht mehr so total verwirrend ist. Und du hast jetzt den Unterschied zwischen, okay, ich gucke mir das an, die Templates an, die da sind, und äh, oder ich äh, bin wirklich im Editor, wo ich auch Dinge ändern kann. Okay.
0: Also passend wird das alles jetzt wieder ein bisschen angepasst, irgendwie. Also ich meine, was ja auch momentan auch in Diskussion ist, ist ja so die Sache, dass man hat ja vom Prinzip zwei unterschiedliche Ad Admin-Menüs. Ne? Die sind zwar an derselben Stelle, aber irgendwie, wenn ich in den Editor reingehe, dann habe ich dann natürlich ein komplett anderes Menü, als wenn ich jetzt normal im Admin drin bin. Also das war ja dann ist ja auch noch eine Sache, die noch bemängelt wird.
1: Ja gut, aber ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis ich sage ich mal also ich denke mal irgendwann wird es so sein, dass, dass der, das restliche WordPress oder der restliche WordPress-Admin-Bereich quasi in dieses neue System reingezogen wird und wir den alten WP-Admin verabschieden dürfen, aber ich glaube, das ist noch sehr, sehr ferne Zukunftsmusik. Aber natürlich ist es jetzt immer noch so, dass so zwei oder wie so ein aufgesetztes extra Add-on da hast, was den mhm. Zeiteditor angeht. Das wird auch erstmal noch so bleiben, denke ich. Eine weitere Sache, die äh, mit 14.8 reingekommen ist, ist das sogenannte Stylebook. Also, das ist zumindest die englische Bezeichnung dafür. Und das ist im Prinzip, dass äh, man sich im in den Styles, also da, wo man die äh, verschiedenen Styles für das vom Blog-Theme auswählen kann, hat man jetzt oben so einen Button, worüber man eine äh, Übersicht öffnet, wo jeder Block quasi einmal einzeln aufgelistet ist in den jeweiligen Kategorien, also Text, Media, Design, äh, was waren anderen Widgets und Theme. Und da kann man halt sich auf einen Blick angucken, okay, wie sie wie sehen die Überschriften aus, wie sehen die Listen aus, wie sehen, keine Ahnung, alle anderen, wie sehen Tabellen aus und man kann diese Ansicht auch quasi äh, auf Mobilgröße ziehen, also man kann die größer und kleiner ziehen, dass man halt auch sieht, okay, wie verhalten sich die Elemente, wenn sie jetzt auf einem kleineren Gerät angeschaut werden. Und ähm, man kann sich diese Ansicht öffnen und dann auch in den Styles quasi die, ähm, die Styles ändern, um halt dann wirklich eins zu eins zu sehen, okay, wie verändern sich die Elemente, wie verändert sich das Styling der jeweiligen Elemente. Und man hat halt alles auf einen Blick. Früher war es so, man musste sich irgendwie eine Seite zusammenbasteln und dann manuell immer das äh, den Style wechseln, um zu sehen, okay, wie sieht das eigentlich alles aus, wenn ich das mal auf einen anderen Style nehme? Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, aus dem Admin-Interface heraus direkt sich eben die verschiedenen Styles anzugucken und halt auch spezifische Änderungen vorzunehmen. Also wenn ich da jetzt sagen würde, okay, ich will der Style gefällt mir, aber ich möchte eine andere Schriftart dafür auswählen, kann man sich eben auch anschauen, okay, wie, wie verhält sich das, wenn da jetzt eine andere Schriftart eben ausgewählt wird.
0: Ähm, ich sehe das auch gerade jetzt hier, also ich kann da die Farben zum einen auswählen, also direkt in der Vorschau, Und kann ich da jetzt einen einzelnen Block dann auch nochmal irgendwie einstellen oder
1: ja, du kannst ja in den, ähm, in dem Styles hast du ja oh, äh, dann Browse Styles, dann hast du Typography, Colors ja. und Layout und dann hast du darunter ja Blocks. Mhm. Und wenn du da reingehen würdest, dann würdest du, äh, kannst du, kriegst du die Liste aller Blöcke und dann kannst du auch sagen, okay, ich will jetzt den, keine Ahnung, den Listenblock da noch irgendwie besonderes Styling hinzufügen oder irgendwas ändern oder so.
0: Ja, okay.
1: Und das, äh, was du dann änderst, das kannst du dann quasi in dieser, in diesem Stylebook, in dieser Vorschau aller Blöcke, äh, dann im Prinzip live halt dir anschauen, welche Auswirkungen das hat.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall, wenn man das äh, mal schön übersichtlich schon mal vordesignen kann. Genial. Ja.
1: Genau. Und ich habe es, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch schon angesprochen. Äh, ein, ein großes, äh, ein, ein Kleines, aber doch großes Ding findet endlich den Weg in den Site-Editor, und zwar Custom CSS. Also eigenes CSS, was man zusätzlich hinzufügen kann. Ähm, das hat es ja bisher nur in den alten Themes gegeben. Da hatte man im Customizer, ja, das im Deutschen heißt es dann zusätzliches CSS. Und äh, ja, das gibt es jetzt auch endlich im Site-Editor. Es ist noch ein bisschen rudimentär tatsächlich. Also es hat noch kein, äh, keine ähm, na, wie heißen es? Keine Nein. Zeilen, ja. Zeilennummern und noch kein Syntax-Highlighting. Aber das ist auch schon äh, angemerkt gewesen, habe ich gesehen in den GitHub-Issues. Und ich hoffe, dass das auch noch mit reinkommt, weil das ist natürlich immer sehr hilfreich, wenn du so ein bisschen zumindest eine Hilfe hast äh, und nicht äh, wie ich damals sehr früh in meiner äh, beruflichen Laufbahn mit einem System arbeiten musste, das nämlich genauso wenig Syntax-Highlighting und Zeilennummern hatte und du ewig am Suchen warst, wo dein scheiß Fehler war. Mhm. Ähm ja, und äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein sehr großer Schritt, um auch die, die Adaption so zu fördern. Einfach, weil du dann halt nicht darauf angewiesen bist, okay, dieser Blog kann jetzt, diese eine CSS-Eigenschaft nicht abbilden, weil es dafür keine Einstellung gibt. Sondern dann gehst du her und sagst, okay, ich brauche jetzt wirklich für diese eine Sache, möchte ich da was ändern und das kann der Editor nicht. Also packe ich es da noch äh, zusätzlich in dem zusätzlichen CSS mit rein und äh, dann ist gut.
0: Ja, ist auch sehr sinnvoll, das jetzt nicht noch irgendwie über ein Zusatzplugin machen zu müssen, ne? Also, äh, weil das ja doch eine Funktion ist, die sich irgendwie jeder nachinstalliert, irgendwie gefühlt.
1: Ja, oder halt wieder den Customizer einzuschalten, weil der ist mhm. ja im Prinzip, der ist ja faktisch noch vorhanden, mhm. weil natürlich alte Themes brauchen den noch. Er wurde einfach nur im, bei Block Themes wurde der einfach nur ausgeblendet, aber wenn du irgendwo in irgendeinem Plugin äh, oder von mir aus auch in der Functions-PHP vom Theme äh, hergegangen bist und gesagt hast, dass du irgendwie den Customizer brauchst, dann war er halt wieder da. Mhm. So, Das ist halt äh, ja so eine Krücke, die eigentlich nicht sein muss, weil du brauchst ab und an mal individuelle Anpassung. Du kannst nicht das gesamte CSS oder die gesamte das, was CSS kann, das kannst du nicht zusätzlich nochmal im äh, Site Editor abbilden. Da wirst du ja nie fertig mit.
3: Ja, klar. Ja, wobei der Customizer, du kannst ihn ja genau genommen noch bei, auch mit jedem neuen Team äh, noch äh, aufrufen. Du ja, musst ja, ihn genau. dann, du kannst ihn nur nicht anklicken, sondern du musst ihn dann halt wirklich in die URL Zeile eingeben. Aber dann kannst nee, nee, du noch nee, genau du kannst
1: den du kannst den schon freischalten mit einer Funktion.
3: Ja, nee, selbst wenn du das nicht machst, ähm, selbst wenn äh, er eigentlich nicht freigeschaltet ist, gib in die URL-Zeile ein, äh, WP-Admin, Customizer, UPP, dann kriegst du ihn. Ähm, aber genau mit zwei Funktionen, nämlich äh, die, die noch fehlen, ähm, wo du äh, einmal ähm, das äh, Icon einstellen kannst äh, für deine Seite, ähm, ah ja, okay. das Faf-Icon, mhm. ähm, was bei einigen Teams nicht so richtig funktioniert. Ähm, und das andere ist halt Custom-CSS, ne? Also genau die beiden Funktionen sind da ja übrig geblieben dann. Aber das ist ja. natürlich äh, nicht so, wie es sein sollte. <lacht> Deshalb ist es schon schön, wenn es jetzt auch äh, im side Editor geht, klar.
1: Genau, eine Krücke weniger. Ja. Je weniger Krücken, desto besser. <lacht> genau, und ähm, ja, dann, äh, das sind so, sag ich mal, die großen Sachen. Also es gab natürlich noch ein paar mehr, Verbesserungen und Bugfixes in 14.8, aber das waren so die großen Sachen. Und äh, 14.9 kam relativ früh im, im Januar raus. Und ähm, das bringt eine spannende Funktion mit Push-Block-Changes to Global Styles. Also das heißt, wenn man äh, Änderungen an einem Block vorgenommen hat, oder an einen bestimmten Blocktyp, sage ich mal, dann kriegt man da jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, wenn du das an dem einen Block geändert hast, kann es sein, dass man das vielleicht wirklich an allen Blöcken ändern möchte, weil man jetzt nicht im Site-Editor ist, sondern im Blog-Editor. Und das ist ja immer noch ein bisschen schwer zu unterscheiden, wenn man jetzt sich nicht so wirklich damit beschäftigt, und da hat man jetzt die Möglichkeit, dass man sagen kann, die Einstellung, die man an diesen einen Block gesetzt hat, der jetzt erstmal nur für sich die Änderungen hat, die kann man jetzt quasi zu den globalen Styles pushen, also übertragen in dem Sinne, dass halt eben alle Blöcke dieses Typs ähm, diese Styles erhalten.
0: Das heißt, also, das von einem einzelnen Block geht halt dahin, was du jetzt vorhin schon erwähnt hattest, da in diese, diese Blocksektion dann da rein, wenn man da im äh, Editor ist.
1: Ja, genau, aber das würde sich auf, den, auf das komplette Theme auswirken. Also egal, wo du diesen mhm. Block einsetzt. Also, wenn du, es ist ja so, wenn du ein irgendwo im, in, in, in einem Template drin bist und du hast zum Beispiel eine H2-Überschrift. So also eine H2-Überschrift wirst du an vielen Stellen in deinem Theme irgendwo haben. Und wenn du äh, an dieser H2-Überschrift in einem Template was vornimmst, ist es erstmal nur in diesem Template. Und jetzt kannst du sagen, ähm, übertrage diese Style, diese style Änderungen, die ich die an diesem einen Block gemacht habe, in die globalen Stile, sodass alle anderen H2-Elemente genau gleich aussehen. Mhm. Aber
0: sehr praktisch auf jeden Fall.
1: Ja, es äh, 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 erspart dir mühsames hin und her kopieren und zu gucken, habe ich jetzt alle Einstellungen übernommen, sondern du kannst halt einfach sagen, ja, jetzt habe ich das angepasst, so wie mir das gefällt, und ich glaube, ich würde das gerne so überall haben. Klickst es einmal weg und äh, hast überall deine angepassten
0: Blöcke. Ja, cool.
1: Genau. Was gab es noch? Es gab äh, oder es gibt jetzt ähm, Typografie-Support für den ähm, Blog-Seitenliste, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch genau heißt, ähm, also im Englischen Page-List, also in der Navigation. Also wenn ihr ein Navigationselement habt, könnt ihr euch ja eine ähm, gibt es einen Blog, ähm, mit dem ihr euch alle Seiten auflisten könnt, die ihr im, im WordPress hinterlegt habt. Und der Blog konnte bisher, ähm, hatte bisher keine wirklichen Typografieeinstellungen und das hat man halt im Zuge der Verbesserungen, dass natürlich solche Sachen wie Typografie echt überall zur Verfügung stehen sollten, hat man das da eben jetzt noch mit hinzugefügt. Eine weitere Sache, die vielleicht noch ganz spannend ist, ist, wenn man ähm, bisher mit ähm, Widgets gearbeitet hat. Also es gab ja früher in Anführungszeichen äh, zu Zeiten der alten Themes waren ja die Widgets relativ populär, die man in Sidebars irgendwo, also nicht nur reine Sidebars, sondern zum Beispiel auch im Footer hat man die ganz oft genutzt, dass man da eben so Inhalte noch dynamisch hinzufügen konnte. Und das hat sich ja so ein bisschen gewandelt, dass äh, dieses Interface dann auch mit Blöcken jetzt schon eine ganze Weile funktioniert. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, ähm, diese, ähm, diese Widgets, die man hatte, aus diesen ähm, Sidebars, die kann man jetzt quasi ähm, zu Template-Parts umwandeln oder hinzufügen. Das heißt, man kann also den Inhalt, den man da hat, aus äh, dem quasi aus dem alten Kontext in den Site Editor Kontext holen und das wird mhm. einfach quasi dann übertragen.
0: Ja, ist dann letzten Endes eigentlich sind Widgets ja eigentlich auch nur noch Krücken, ne? Ich meine, also äh genau,
1: also das ist halt jetzt so der letzte Schritt, sage ich mal, dass du deine Inhalte, wenn du jetzt deine Website überarbeitest und äh, die nutzt eben noch diese Sidebars und Widgets dass du dann eben die Inhalte dann nicht manuell nachbauen musst, sondern einfach sagen kannst, okay, importieren wir jetzt die Sachen an diese Stelle, weil da sollen jetzt meine neuen Widgets hin. Oder die alten Widgets, an die alten Inhalte an diese neue Stelle im Prinzip im, mhm. in deinem Blog-Theme. Ja, vielleicht auch noch eine ganz spannende Sache für alle, die äh, Drop-Shadows mögen. Da gibt's jetzt auch die Möglichkeit, in 14.9 ähm, Box Shadow, diese Box, CSS Box Shadow Eigenschaft, ähm, da auch im, im, äh, im, im Side Editor hinzuzufügen. Und ja, das war es eigentlich so jetzt mal mit den wichtigsten Sachen. Wie gesagt, auch die Version hatte wieder ein paar Bugfixes und Verbesserungen mit dabei.
0: Ja, das sind immer jede Menge die ganzen Kleinigkeiten, die man so ansonsten auch jetzt nicht für ich jetzt nicht so erwähnenswert sind, aber wenn ich mal so ein Button so ein bisschen nach rechts gerückt hat oder so ein Tooltip noch irgendwo reingekommen ist, irgendwie, das ist ja dann, wenn wir das alles machen, sind wir auf jeden Fall zwei Stunden nur mit Gutenberg beschäftigt.
1: Äh, da wird wahrscheinlich auch zwei Stunden nicht reichen, wenn du da so durchscrollst, was du da ja. alles an Änderungen hast. Also das ist tatsächlich, ähm, wenn man wenn man was Spezielles sucht, die meisten Sachen, die sieht man, kriegt man auch gar nicht so mit. Aber ich glaube, wenn man jetzt irgendwie speziell irgendwas findet oder mal über den Back gestoßen ist und mal gucken möchte, okay, hat sich da was getan, ähm, sind diese What's New und Gutenberg ähm, Blogbeiträge eigentlich immer ganz hilfreich, weil man dann schnell drüber gucken kann, okay, ist da irgendwas, was ich jetzt, äh, was mich jetzt irgendwie betrifft? Und hat sich da irgendwas geändert? Und das ist eigentlich immer ganz cool zu sehen. Und das, vieles Kriegt man ja so gar nicht mit, wenn man selber so sein eigenes Tagesgeschäft hat. Und dann ist das auch immer schwer, so nachzuhalten, okay, was hat sich da jetzt alles geändert? Und dann sieht man aber auch, was das halt für eine Arbeit ist, die da halt auch hintersteht. Also. Hm.
0: Am besten einfach mal bei uns in die Shownotes gucken. Die haben ja die, die, die What's New in Gutenberg-Artikel dann auch direkt verlinkt. Also von daher, da kriegt er mal dann mal so einen Eindruck, was da noch alles sich geändert hat.
1: Genau und der letzte Artikel, den wir da verlinkt haben, ist äh, ja quasi eine Art Übersichtsartikel ähm, von der Anne McCarthy. Äh, der heißt Core Editor Improvement: Advancing the Site Editor Experience und das ist im Prinzip nur noch mal eine zusammengeschriebene Übersicht von den Sachen, von vielen Sachen, die ich gerade auch erwähnt habe schon. Eins, was ich noch nicht erwähnt habe, was ich auch sehr spannend finde, ist, dass die ähm, Template-Teile und die wiederverwendbaren Blöcke jetzt farblich hervorgehoben sind in der List-View, also in der Übersicht, die man äh, sich aufmachen kann im Site-Editor, dass man eben sehen kann, okay, das ist jetzt kein regulärer Block, der auf äh, dieser Seite nur zu finden ist oder auf diesem Beitrag oder in, in diesem Template, ihr wisst, was ich meine. Äh, sondern es handelt sich hier eben um einen Header, um einen Footer, also spezielle Template-Teile, die wiederverwendbar sind oder eben reine, wiederverwendbare Blöcke. Und ähm, ja, da ist einfach nur so nochmal eine insgesamt eine zusammengeschriebene Übersicht mit drin, äh, was es eben für, für Verbesserungen gab, dass man sich das auch nochmal in relativ kurzer Zeit eben nochmal übersichtlich anschauen kann.
3: Ja,
0: dann äh, war's das erstmal für den WordPress-Core. Ähm, haben auf jeden Fall wieder, je, wieder jede, jede Menge, was wir dann in, der, äh, in März erwarten können. Ähm, mhm dann würde ich, da, würd ich nämlich mal dazukommen zum Thema Plugins, Teams und Blöcke und betrifft auch irgendwie ein Stück weit wieder den Core, weil das Performance Team, das hat ja ein Plugin und äh, das Plugin, was sie gemacht haben, äh, das ist ja das Performance Lab Plugin und da haben sie jetzt ein paar Funktionen reingemacht äh, und noch ein paar mehr, die vielleicht jetzt nicht unbedingt mit Performance in Verbindung gebracht werden. Unter anderem auch ähm, ein Modul für SQL Lite, also dass man halt WordPress mit SQL Lite, das ist so, so eine Datenbank auf äh, Dateibasis, ähm, dass man das dann halt eben dann damit nutzen kann. Ähm, dann hat sich aber auf Twitter der mit Meilenweg äh, beschwert und äh, gesagt, das gehört eigentlich nicht rein. Das sollte, wenn, dann doch bitte irgendwie ein Standalone-Plugin sein und äh, das wäre dann sonst wieder zu viel für ein Plugin und es wäre auch viel besser, wenn das separat wäre und so weiter. Ähm, daraufhin hat sich dann das Performance-Lab-Plugin-Team dann mal zusammengesetzt und dann man dann darüber abgestimmt, was denn passieren soll. Entweder man macht halt wirklich aus allen Funktionen ein einzelnes Plugin. Ähm, das war eine Option, wofür man stimmen konnte. Und eine zweite Option war halt eben zu sagen, pass auf, ja, wir lassen das mit dem Performance-Plugin so, wie es ist, aber, äh, so ein paar größere Sachen, die packen wir dann auch dann da, äh, in extra Plugins. Ähm... Am letzten Endes eigentlich so ziemlich genau das, was Matt Malenweg vorgeschlagen hat und da haben dann auch bis jetzt so die meisten für gestimmt, also wird es wahrscheinlich so sein, dass das SQL-Lite-Plugin dann separat laufen wird. Erstmal als Community-Plugin und äh, dann äh, boah, wie heißt das neue nochmal, nicht Community-Plugin, ähm, dann eventuell als... Canonical. Canonical-Plugin, Canonical. genau. <lacht> genau. Äh, genau. Und ähm, ja, da äh, jetzt, das wird wahrscheinlich jetzt dann auch so umgesetzt, also von daher wartet dann in Kürze dann ein neues Plugin auf euch und ähm, ja, das war es eigentlich zu dem Thema, da warten wir mal ab, bis wann dann da das SQL-Lite-Plugin draußen ist.
1: Wird halt nur spannend zu sehen sein, sage ich mal, wie die Adaption dann ist, wenn man alles in einzelne Plugins bündelt, ich glaube, das war so auch so ein Kritikpunkt seitens des Performance-Teams, wenn man das jetzt aufdröselt in einzelnen Plugins, dass man dann halt auch die Reichweite im Prinzip verliert, weil das ja. Performance-Lab-Plugin ja schon sehr, äh, was heißt sehr, aber ich glaube, es hat über 30.000, äh, wurde schon über 30.000 mal runtergeladen oder ist aktiv und ähm, ja, wenn dann das jetzt natürlich aufdröselt und dann SQLite nutzen dann nur 100 Leute, dann hat man halt auch nicht den Impact wie bei einem Performance-Lab-Plugin.
0: Ja, du musst ja glaube ich dann eh die einzelnen Module dann wahrscheinlich anschalten. Ich glaube ja nicht, dass wenn das Performance-Lab-Plugin dann aktiv hast du dann sofort SQL Lite benutzt oder so. Ähm, ich denke mal, bei SQLite macht das wirklich Sinn, aber das ist ja genauso, wie gesagt, das, wo die darüber abgestimmt haben, ähm, das ist, geht ja dahin zu sagen, pass auf, wir lassen das Performance-Plugin noch so und nur die großen Sachen halt eben, die packen wir dann nochmal mm. in ein extra Plugin, also von daher macht das schon Sinn, also von daher warten wir mal ab, wie, das, wie, sich, wie sich das dann entwickelt mit den Downloadzahlen. Ich denke mal gerade, so SQLite ja für so kleine Installationen ohne Datenbanken und so, äh, macht das halt Sinn und es gibt ganz schräge Anwendungsfälle. Wir hatten ja vor kurzem noch das äh, WordPress, was im Browser läuft, ne? also mhm. und äh, äh, das lief dann mit WebAssembly einfach direkt im Browser und dann das schreibt dann halt die Daten innerhalb dieser Browser-Session einfach äh, nieder und äh, für solche schrägen Sachen kann man das dann auch gebrauchen, also von daher, da braucht man nicht extra eine MySQL-Datenbank oder eine MariaDB, von daher, äh, ja, ähm, Mal gucken, was damit passiert mit SQLite. Also es ist auf jeden Fall schon mal ganz cool, weil das ja eine Sache ist, die weniger Performance braucht und auch äh, weniger Rechenleistung dann am Ende.
3: Mhm. Ja, wobei man ja auch sagen muss, SQLite ist ja erstens Mal nur geeignet für kleinere Seiten und zweitens Mal natürlich nur, wenn ich was Neues aufsetze. Von daher macht es vielleicht allein aus dem Grund auch Sinn, es aus dem Performance-Plugin Lab rauszunehmen. Mhm. Weil ähm, wenn ich schon mal eine Seite habe, dann habe ich ja schon meine MySQL oder meine MariaDB-Datenbank mhm. dahinter. Und wenn ich dann aus Versehen das hier anschalten würde, dann wären ja plötzlich alle Inhalte weg. Also von daher denke ich mal, ist das da noch eine andere Situation, als wenn es darum geht, eigentlich ursprüngliche äh, äh, im äh, performance plugin enthaltene Funktionen rauszunehmen, die ich auf jeder Seite anschalten und testen kann.
0: Ja. Also. Macht meines meines Erachtens auf jeden Fall Sinn, das zu trennen, weil es ja wirklich doch ein relativ spezieller Anwendungsfall ist und ist ja nichts, wo ich jetzt sagen würde, ähm, ich äh, schalte jetzt das äh, die, die das SQL Lite an, danach ist meine Seite schneller oder sowas. Also dafür ist ja nicht gedacht.
3: Nee, da wird man auch sein blaues Wunder erleben. <lacht> genau.
0: Ähm, gut, dann würde ich sagen, Udo, du hast uns auch noch was zum
3: Thema Kontaktforms mitgebracht. Genau, Contact Form 7, wer benutzt das alles? Ähm also, wenn wir jetzt unsere Hörer fragen würden, würden wahrscheinlich einige Hände in die Luft gehen. Ja, also ich nicht. Weil, äh <lacht> <lacht> nee, ist klar, du benutzt dein eigenes Plugin. Ähm, ich auch, okay. Aber ähm, es gibt, glaube ich, noch einige hier, ähm, äh, die stattdessen noch Contact Form 7 benutzen. Die Abendschlucker. Schlucker.
2: Es, es tut, es tut, was es tun soll. Also ich meine, dafür, dafür ist es da. Und es, und es hat halt auch einen ziemlich genialen Namen, <lacht> dafür, dass es <lacht> eben ein Kontakt, Kontaktformular ist. Ich denke, eine Menge Leute haben das einfach installiert, weil es halt einfach so schön klingt und, ähm, ja. äh, und ja. einfach tut, was es tun soll, die paar Millionen, die das benutzen.
3: Und es, ha und es hat halt auch die Downloadzahlen, die Vertrauen erwecken lassen. Ich ja, auch richtig. Und es hat ja auch immer problemlos funktioniert. tut's auch jetzt noch. Aber das Problem mit Contact Form 7 war natürlich, ähm, dass das Gestalten von Formularen über die Contact Form 7 eigene ähm, ähm, dafür zur Verfügung gestellte Maske, ähm, naja, sie war halt... Nicht so ganz dem, äh, äh, sprach nicht ganz den Erfahrungen, die man sonst mit WordPress hatte. Nicht so schick, meinst du?
2: Es gibt eine ganz einfache Analogie, Udo. Das, äh, der Contact Form 7 im Vergleich zu anderen Formbildern ist das VHS, der Kontaktformulare für WordPress. <lacht> es ist quasi okay. simpel, es geht und es benutzen sehr, sehr viele Leute.
3: Ja, ähm, so war es bisher jedenfalls. Aber auch mit Contact Form 7 wird alles besser. Contact Form 7 bietet in der neuesten Version nämlich jetzt auch einen schönen Blog, mit dem man es einbinden kann. Und man kann in dem Blog sowohl schon gestaltete Formulare, also die man nach wie vor auf alte Weise macht, einbinden, als auch Formulare komplett neu gestalten. Also Contact Form 7 bietet jetzt einen Blog, in dem man selber seine sein Form Eingabeformular gestalten kann. Und zwar mit den üblichen Mitteln, ähm, so wie man es auch sonst aus dem Site Editor kennt. Ähm, also Contact Form 7 goes Gutenberg sozusagen. Ist, ist das äh, nicht ein zusätzliches Plugin, ein Blocks-Plugin
0: für Contact Form 7? Oder habe ich ja, das genau. falsch verstanden? Ja, ja. ja. Okay, ja.
3: Na, ähm, ist aber genauso äh, frei halt wie auch Contact Form 7. Und ähm, wenn ich es halt zusammen nutze, habe ich den Vorteil, wie gesagt, ich kann beide dann, äh, äh, ich kann es nach wie vor auf der alte Form machen und äh, ich kann es halt äh, als Blog machen, so wie ich es heute auch mit anderen Sachen gewohnt bin. Okay. Und das finde ich ganz schön.
0: Ja, ist es auf jeden Fall ähm, auch von demjenigen, der das Contact Form 7-Plugin programmiert hat, also ist das Plugin auch gemacht. Hm. Also von daher, äh, der kennt sich da ein bisschen aus.
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, warum er es als separates Plugin gemacht hat. Ähm, vielleicht wer das auch noch testen will oder was keine ahnung aber ähm, damit wird kotec form 7 durchaus auch wieder für viele benutzbar die mit dem alten ding nicht mehr so ganz äh, klar kamen weil es halt ähm, naja kenntnisse verlangte die man heute kaum noch so hat als normaler Benutzer jedenfalls.
0: Ich wundere mich immer wieder, wenn ich sehe, dass die Leute das einsetzen, dass es irgendwie diese Form diese, diese Formzusammenbastelei und sowas dann doch relativ kryptisch ist. Aber ja gut, sieben Millionen Installationen, ne? Habe ja. ich mich vertan? Sieben oder drei? Ne, ich habe sieben. VHS. Ja. <lacht> okay. Ja, ich bin dann. Naja, nee, gut. Eher bei Blu-Ray. Ähm, ja, dann ähm, komme ich auch noch mal zum weiteren Plugin, ähm BuddyPress 11.0 wurde veröffentlicht und ähm, ist jetzt eigentlich gar nicht mal großartig was Besonderes drin, also ähm, ist jetzt nicht nur, weil es die 11.0 ist, jetzt irgendwie was ganz Großes, ähm, die Reise geht halt weiter in Richtung block editor und da ähm, wird dann halt weiter fleißig entwickelt, dass auch entsprechend, ja, es gibt ja so, äh, die Sachen halt eben, die sollen die, die sollen in Blöcken dargestellt werden, wie die Aktivitäten, diese ganzen Elemente, die es im BuddyPress gibt, ähm, ja, die kommen jetzt nach und nach immer mehr in äh, Gutenberg-Blöcken raus. Und ähm, ja, bei 11.0 ist es jetzt so, dass es, ähm, wie gesagt, das hatte ich schon mal erwähnt, mich auch sehr gewundert hat. Ähm, jetzt werden dann die JavaScripts äh, und die CSS-Dateien nur da geladen, wo auch dann Elemente von Bodypress vorkommen. Fr früher wurde das wohl auf der gesamten Seite dann geladen, was ein bisschen natürlich blöd ist, weil äh, auf Seiten, wo dann kein Bodypress-Skripte sind, dann trotzdem zu laden, macht natürlich keinen Sinn. Ähm, was auch dazu gekommen ist, äh, zugekommen ist dann ein webp support und ähm, ja, das Laden von Deprecated, also veraltetem Code, wurde dann irgendwie nochmal verbessert. Also sind alles eigentlich nur Kleinigkeiten, aber es geht halt Stück für Stück halt eben dann da auch weiter. Also Bodypress ist noch lange nicht tot und es geht da fleißig weiter.
3: Ja, es hat auch immer noch über 100.000 äh, äh, aktive Nutzer, also ähm, es wird noch gut genutzt wohl. Ja,
0: also es ist halt die Frage, also die man sieht halt selten BuddyPress sein. Das liegt halt einfach daran, dass ähm, man baut ja damit BuddyPress seine eigene Community. Ähm, die meisten Communities sind das ja das Problem, was halt eben auch die Programmierer von, von BuddyPress haben. Die wollten gerne schöne Beispiele haben, aber die meisten Communities sind halt geschlossen. Da kommt man halt so nicht rein. Und äh, deshalb ja, sieht man die halt eben auch sehr selten. Aber ist trotzdem ein super cooles Tool, auf jeden Fall, um Communities aufzubauen, so kleinere Communities, da Tools reinzubauen. Da gibt dann Gruppen, Aktivitäten, äh, ähm, ja man kann das halt beliebig erweitern dann noch weiter zu programmieren und so weiter also von daher ähm, ja spricht halt da mittlerweile dann auch äh, Gutenberg in großen Teilen und äh, hat auch soweit ich weiß eine äh, entsprechende Schnittstelle also eine API wo man dann halt drauf zugreifen kann also von daher lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen wenn man dann irgendwas in die Richtung vorhat
3: ja und so. noch ein Plugin haben wir mitgebracht ähm, wir haben uns vor ja oder wie lange ist es her? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, schon mal darüber unterhalten, ähm, nee, ich muss länger sogar her sein noch, ähm, dass es Probleme mit äh, der WordPress-Suche gibt. Der Thorsten Lanziedler hat ja da immer darauf hingewiesen. Ähm, dadurch, dass WordPress auch die HTML-Kommentare alles mit abspeichert, werden die natürlich auch gefunden. Das heißt, wenn ich nach Paragraph suche, äh, findet er wirklich jeden Absatz, weil da immer Paragraph drin steht äh, und so weiter. Ähm, Problem gibt es auch mit anderen Worten noch. Ähm, dazu gibt es inzwischen, ähm, also die Chorleute wollten ja nichts dran ändern, äh, sondern sagten, das ist doch alles kein Problem. Hm. Ähm, inzwischen gibt es äh, von Thorsten, ich glaube, äh, ähm, der Bernhard Kau hatte auch noch mal ein bisschen mit dran mitgewirkt, äh, ein Plugin, äh, was äh, dieses Problem behebt und repariert. Das ist im Ignore Block Name in Search heißt es. Ähm, das ist inzwischen auch im ähm, Repository äh, zu finden. Ähm, wer also sagt, äh, hier, ich äh, möchte meine Suche ein bisschen verbessern, ich habe da ab und zu schon mal Probleme mit, sollte sich das durchaus mal angucken. Kleines, knackiges Plugin. Ähm, was äh, ein Problem behebt, was vielleicht vielen noch gar nicht aufgefallen ist.
0: Ja, ja es ist äh, auch ziemlicher Schwachsinn. Also wie gesagt, wenn man dann halt irgendwie suchst und du hast dann irgendwo eine Tabelle eingefügt, suchst, suchst nach dem Suchbegriff Table und zack, hast du dann halt eben alle Ergebnisse, wo dann irgendwie ja. Table im Quelltext vorkommt, das sieht man dann noch nicht mal in den, in den Ergebnissen, ne? sondern es ist einfach nur, es wird halt gefunden, weil es über, über SQL gematcht wird. Und äh,
3: hm. äh, ja. Ich meine, ist bei uns vielleicht noch nicht mal so wichtig wie für Englischsprachige ähm, weil wir schreiben immer noch Tabelle ähm, und nicht Table, ja. aber ähm, also wo es bei mir immer aufgefallen ist, äh, ist äh, bei dem Wortparagraph, weil einige Leute <lacht> das ausschreiben und dann waren sie sofort auch da. Ähm, gut, okay, aber äh, auch das Problem lässt sich jetzt beheben.
0: Sehr schön. Gut, dann ähm ja, komm mal, der Udo, geht direkt weiter mit Security hier. Udo, du hast uns zum Thema Security auch noch was mitgebracht.
3: Ja, ähm, mal wieder eine, ähm, Malware-Warnung. Ähm, diesmal, ähm, ein, äh, Backdoor-Malware, die aber äh, auf eine witzigen Weise zu euch kommt, ähm, die geht nämlich den Weg über äh, eure Server. Das heißt, äh, die geht den Weg über die Linux-Server, muss sich da irgendwo einnisten, was wohl äh, auch des Öfteren schon erfolgt ist, weil auch da gibt es natürlich offene äh, Lücken immer mal wieder ähm, und kann von da aus dann ähm, WordPress-Webseiten befallen, indem sie da wiederum auch ähm, einige ähm, äh, Lücken ausnutzt wir haben euch mal einen Bericht über äh, dieses äh, Backdoor-Malware äh, diese Backdoor äh, verlinkt. Da ist auch aufgeführt, welche Plugins davon betroffen sind, die es befallen kann. Ähm, da sind einige bei, die äh, man äh, durchaus öfter hat. Ähm, das betrifft äh, zum Beispiel äh, das Standard-Plugin für äh, Matomo zu integrieren, also WP Matomo-Integration ist drin. Ähm, das betrifft äh, einige ähm, Plugins für äh, die Facebook-Integration und so weiter also da sind einige äh, oder SimCore, das ist ein Plugin was von vielen äh, Themes benutzt wird ähm, um Funktionalitäten äh, generell hinzuzufügen da gibt es ein, zwei Firmen, die das praktisch in allen Themes von ihnen benutzen also da sind einige bei äh, guckt euch mal die Liste an, ob ihr davon eventuell betroffen seid
2: Genau, wenn ihr jetzt sagt, oh mein Gott, was kann ich tun, was kann ich tun. Also, Updates. Wir können, wir, können, wir singen es schon fast hier. Ähm, wenn ihr eine Seite habt, macht bitte Updates. Und wenn ihr gerade beim Plugin-Updaten seid, schmeißt euch mal einen Zwei-Faktor einfach drauf. Einfach nur zum Spaß. Einfach nur mal Zwei-Faktor drauf werfen, um einfach noch eure, eure Logins noch ein bisschen sicherer zu machen. Und ähm, weil eben die Lücke der, der Plugin, also die... Die Blücke, die ausgenutzt werden, dann von diesem, von dieser Mailware, die dann irgendwelche Systeme im Internet einfach mal abgrast und dort mal versucht reinzukommen, ähm, das klingt wie das Who-is-Who der 2022 wp sofa meldet plugin lücken -Liste. Weil die Liste, die ich gelesen habe, war wirklich so, hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir. Deswegen, ähm, sind diese bekannte Lücken, da ist niemand, da ist niemand wirklich kreativ geworden, hat irgendwie magischen Code geschrieben, um Dinge zu machen, sondern die haben einfach mal alle Lücken, die irgendwo sind, in das Plugin reingeklatscht. Da gibt es in Version Version 1, Version 2 von dem, von diesem, von diesem Trojaner oder von dieser, von dieser Malware. Und das Einzige, was Version 1, Version 2 großartig unterscheidet, ist einfach, dass Version 2 einfach noch mehr Plugins mit bekannten Lücken drin hat. Das heißt, es gibt für euch quasi keinen Grund, kein, quasi kein, äh, keine Updates auszuführen. Es gibt auch die Auto-Update-Funktion, sorgt dafür, dass ihr Backups habt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wenn ihr eine Seite haben wollt, die eben die, die eure Seite bleibt, ohne dass irgendwo JavaScript-Code äh, eingefügt wird, der irgendwelche Leute irgendwo hinleitet,
0: bitte, bitte, bitte macht Updates. Und auf jeden Fall Backups. Muss ich mal ganz kurz bei, so noch mal kurz erwähnen, es ist vor kurzem, habe ich glaube, Phoenix oder so, ich weiß nicht mehr, sind Fahrradmarke in Deutschland, die sind pleite gegangen, weil die von einem Malware-Virus infiziert wurden. Und das kann ja auch nur damit zusammenhängen, wenn die Firma dann zwei Wochen fall, äh, einfach brach lag wegen diesem Virus, ähm, dass sie keine Backups hatten, weil dann kann man ja die alten Daten einfach wieder schön zurückschreiben. Dann hätte man das Problem nicht da mehr also. Da muss ich.
2: Warte das also wenn wenn eine Firma wegen dem wegen Malware-Attacke also erstmal ja, ähm Malware also A Attacken oder Angriffe und ähm, quasi gehackt werden geht's es geht nicht so sehr um das um das ob sondern wann und wie geht ihr damit um weil eben ähm, sobald ihr ein System am Netz habt das einzige was euch was euch schützt vor einem Hack ist zwei Zentimeter Luft zwischen Rechner und Kabel ähm, das ist das einzige was euch was euch quasi schützen wird eigentlich, also in, in langfristig gesehen. Äh, wenn so eine Firma pleite geht, hat das meistens noch andere Gründe, und dann ist quasi so ein Malware-Attacker einfach dann diese so, weißt
0: du was? Ja. Wir lassen das ein. Ja, genau. Also es war vorher schon mal nicht ganz in Ordnung. Es war übrigens nicht ja. übrigens, war Prophet, aber okay.
3: Ja, Prophete. aber ja, cool. ähm, der Witz ist, äh, der äh, das war nicht die Ausrede der alten äh, Geschäftsführer, sondern ähm, dass tatsächlich die Mehrwehrattacke, äh, die es Islam gelegt hat für Wochen, ähm, der ähm, das war was nachher äh, zur Insolvenz geführt hat, das äh, hatte bei denen der Insolvenzverwalter sogar gesagt. Also äh, er hat dieses, äh, diesen Grund ins Spiel gebracht. Das heißt, äh, es war nicht die übliche Ausrede, sondern es hat ja tatsächlich eine Rolle gespielt. Und es mag ja sein, dass es nur der letzte Tropfen ist, aber es ist ein Tropfen, den man vermeiden kann. Ne? Eben,
0: genau. Mhm. Das dann macht Updates. Genau. Ja. Nicht am falschen Ende sparen. Also solche Stories höre ich immer wieder. denke immer so: Mein und Gott, wie kann das so, so viele Probleme verursachen, wenn man Backups hatte? Geht's.
2: Und, und weil wir gerade weil wir gerade den, Ra den Rahmen bei Security mit Backups gemacht haben. Ähm, wenn ihr da gerade dabei seid und Backups macht. Ähm, Macht, spielt mindestens einmal in eurem Leben den Ernstfall durch. Äh, habt einfach, wenn ihr den Ernst... Also ihr wollt nicht im Ernstfall dort sitzen und denken, oh, was muss ich jetzt machen? Sondern ihr wollt im Ernstfall eine Checkliste neben euch liegen haben, die euch quasi total entspannt werden lässt, weil dann habt ihr das quasi schon mal einmal durchgespielt. Ihr habt die Backups auch mal wieder eingespielt. Ihr wisst, dass eure Backups auch wirklich funktionieren, weil es kann auch sein, dass ihr nichts backupt. Weil das kann auch passieren, weil ihr quasi einfach Sachen irgendwas eingestellt habt und ihr wundert euch, warum euer Backup so unglaublich schnell ist. Wow, ist das Plugin, was das Backup richtig schnell. Ja, weil ihr nichts backupt ähm, oder nicht oder das falsche Backup. Deswegen ähm, der Hinweis. Ähm, genau, also macht Plugin Updates, macht Backups. Teste die Backups und habt eine Checkliste für den Ernstfall.
0: Okay, ja, dann haben wir das, glaube ich, auch mal ausführlich erläutert. Ich würde sagen, ähm, dann sprechen wir doch jetzt mal über Geld und Business.
2: Ja, und zwar im Businessbereich haben wir für euch ähm, das Automatic, das, den Bla das Blaze Ad Network startet. Das ist ähm, so eine Art ähm, Advertising-Network, wo ihr sagen könnt, ich habe hier diesen Post und ich würde gerne mal mehr Sichtbarkeit haben und eben, dass Leute das auch sehen und ähm, was gerade, wo Automatic das gerade startet, ist eben mit Tumblr, obviously und mit WordPress.com, genauso eine Überraschung und ähm, dort machen sie quasi dafür, dass man eben sich bestimmte Bereiche rauspicken kann, in welche, in welche Zielgruppe man das ähm, schicken will und es gibt aber keine Trennung zwischen Tumblr und WordPress.com-Leuten WordPress oder WordPress-Leuten, weil das auch über Jetpack quasi in WordPress ein, einbittbar ist. Ähm, man kann quasi nur sagen, der für diese Marke, also für diesen für diesen Bereich, für diese Zielgruppe, Entschuldigung, für diese Zielgruppe und ähm, dort ähm, schießt man das einfach los und kriegt quasi Aufmerksamkeit für die Beiträge.
0: Wundervoll. Dann kann ich jetzt auch bei Met Werbung schalten.
2: Genau, endlich, endlich wird's, endlich können wir. Du musst mal rausfinden, was die, was die Zielgruppe ist, die wir fürs Sofa begeistern sollten. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir die Leute quasi ähm, aus dem WordPress-Segment. Ähm, ich glaube, Länder ging auch irgendwie, aber nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig, ich glaube, es ging nur bei Tumblr oder so. Habe hab ich jetzt nicht mehr genau, nicht mehr genau im Kopf, wo das war. Auf jeden Fall ähm, wird auf jeden Fall spannend. Kommen wir aber jetzt, weil wir gerade das Thema Backups hatten. Ähm, mal zu ähm, Backup, Migration und und so weiter und so fort äh, äh, Lösungen und ein Plugin, was ich immer, wo ich immer im Kopf schwer Probleme hatte, das als Backup und und Migrations Plugin zu sehen, nämlich das Plugin Duplicator. Ja, ja, das macht mehr als duplizieren. Ist, äh, ja. Ist quasi vom Namen her, ja, anders, als man erwarten würde. Und ähm, zwar, Duplicator wurde jetzt von Awesome Motive gekauft. Das heißt, es ist die Firma, die hatten wir auch schon mal ein paar Mal hier im im Sofa gehabt, die eben ähm, äh, WP Charitable, ähm, die haben Sentinel letztes Jahr übernommen mit, ähm, mit den Ezegel-Downloads, Affiliate und so weiter und so fort. Die ganzen, diese ganzen Plugins ähm, sind eben bei ähm, bei Awesome Motive, weil sie eben auch die, also der Sayed hat zum Beispiel auch die Domain WP Beginner und will dort eben als Zielgruppe eben, also als Zielbilder eben das Einsteiger oder normale WordPress User Einsteiger User, dass die eben die Möglichkeit haben ähm, so, eine, so einen Pool von Plugins eben aus dem aus dem Universum zu haben und deswegen äh, passt eben dort eben das Supplicator absolut rein und ähm, ja ist eben ein Duplikations-Plugin mit migration und Dingens dran
0: benutzt es einer von euch ich habe das irgendwann mal benutzt, um tatsächlich, also ich meine, ne, kommt halt nicht von ungefähr Duplicator, äh, kannst ja dann einfach deine WordPress-Installationen nehmen und die relativ leicht duplizieren. Und dann woanders dann halt wieder mal was drauf machen. Ähm, also es ist für Umzüge eigentlich ursprünglich gedacht, irgendwie. Äh, ist ganz hilfreich, waren ein paar, paar sehr hilfreiche Funktionen mit drin auf jeden Fall, was einem dann leichter macht, dann halt eben dann da sowas. Ich habe Domain-Umstellungen und sowas so äh, dann vorzunehmen. Ähm, habe ich früher mal zwischenzeitlich, benutzt, aber ich mache das eigentlich grundsätzlich einfach mit, mit SQL-Dump und äh, WPCLI und sowas. Also das geht ja mittlerweile alles sehr gut.
3: Ja, wobei man Deplicator natürlich auch gut für Backups und so benutzen konnte. Ja. Einfach, weil man die Funktion entsprechend, ich sag mal, zweckentfremden konnte. Ne? Ja, Ob ich jetzt äh, das Ganze mache für es irgendwo anders neu einzuspielen oder als ja. Backup, das ist ja das Gleiche. Ja, ich habe das aber wie bei, 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 wie Robert das schon sagte, ich habe
0: diesen Knick in meinem Kopf nie gemacht. Also ja. ich habe dann äh, Backup-Halt eben meist genommen, irgendwie, weil ich dann super Optionen hatte, die Daten auch entsprechend wegzuspeichern. Von daher, ja, äh, ja ähm, bin ich da nie, habe ich den Duplicator nicht genommen für Backups, weil ich weiß gar auch gar nicht, ob da so, so zeitmäßig gesichertes Backup drin steckte und so. Ja,
3: ja, das können die auch alles inzwischen. Ja? Okay. Aber sie ja, sind gut. in der Funktionalität, also backup up hast du recht, ist nach wie vor bequemer. Keine Frage
0: eben. weil ich einfach die Möglichkeit habe, die Sachen halt in der Dropbox zu speichern und keine Ahnung ist, wenn ich möchte S3 war glaube ich auch noch drin, also oder anderen FDP und so weiter. Dann äh, haben wir noch äh, DNS-Resolver für die EU. Äh, klär uns auf, Udo.
3: Ja, ähm, wenn ihr äh, auf einen Server wollt, um was zu lesen oder Irgendwas dazu posten oder sonst was, dann gibt ja keiner die IP-Adresse ein, sondern jeder gibt dann ein äh, wpsofa.de oder wie immer die Domain heißt. Das muss natürlich in die entsprechende Hausnummer übersetzt werden, das kennen ja alle. Ne? Dafür gibt es äh, die DNS-Systeme. Aber, ähm, damit nicht jeder immer bei jedem Provider nachgucken muss, äh, gibt es halt sogenannte -Resol DNS-Resolver, die dann von den Telekom-Providern äh, oder wer auch immer benutzt werden oder die ihr auch einstellen könnt, äh, die diese äh, Übersetzungsfunktionen nehmen. Also der dann weiß, äh, WP-Sofa ist jetzt die IP sowieso. Ähm. Der Witz ist natürlich, dass, wenn man jetzt mal die Resolver von äh, den großen Telekommunikationsfirmen weglässt, der Markt ein rein amerikanischer Markt ist. Denn die großen DNS-Resolver, das ist 1.1.1.1 äh, als IP-Adresse, seines Zeichens Google, und 6.6.6.6, glaube ich, ist es, äh, oder andersrum, ich Verwechsel die beiden immer. Cloudflare. Genau um, ja,
0: Das ist umgekehrt. Du meinst äh, ein, genau, ein, eins. das ist genau, Cloudflare und das andere
3: ist. Ein, ist Cloudflare und 6666 ist äh, Google. Okay, so Du meinst glaube
0: ich. So, jetzt haben wir es Zahlen, so war. alles klar. Also,
3: ähm, ne, so ganz einfache äh, IP-Adressen, äh, da sind die drunter zu finden. Äh, und die großen, das ist wirklich, äh, das ist einmal Google, einmal Cloudflare, ähm, die auch viele bei sich dann einbauen. Der Witz ist natürlich: äh, Warum bieten Firma so einen DNS-Resolver an? Warum bietet Google äh, euch einen äh, DNS-Resolver? Damit macht wissen, wo wir, jetzt, wo wir hingehen. Ja, nein, ja, die machen es natürlich aus reiner Menschenfreundlichkeit. Ach so, ja klar, natürlich. Ähm, na, okay. ähm, wenn sie nicht nett wären, würden sie es machen, weil sie darüber natürlich das Web wunderbar vermessen können. Denn wer den DNS-Resolver betreibt, der äh, weiß, welche Seiten aufgerufen werden und der weiß, wer auf welche Seite geht das hat dann auch irgendwann die EU bemerkt und ähm, hat dann eine Ausschreibung gestartet für einen europäischen äh, dns resolver für den Betrieb. Also nicht, dass die das jetzt auf Dauer finanzieren wollen, sondern die wollen nur den Start finanzieren und danach muss der Resolver sich selber finanzieren, wie auch immer. Ähm, da ist jetzt auch der Zuschlag erfolgt, äh, das hat ein ähm, Tschechisches Unternehmen jetzt gewonnen, was in dem Bereich bisher keine große Expertise hatte, aber gut. Ach so. <lacht> ähm, ja, es haben sich nicht so viel auch dran beteiligt wohl, weil eine der Bedingungen ähm, in der Ausschreibung war auch, dass diese Reserver sämtliche Zensurlisten ähm, der EU-Mitgliedstaaten und der EU selber äh, auch äh, komplett verarbeitet. What? Okay. Ja, das heißt, ihr könnt demnächst dann auch, das wird so ein, zwei Jahre noch dauern, bis das aufgebaut ist, dann könnt ihr auch mit einer sicheren EU-Reserverliste durchs Netz ähm, ähm, surfen. Ist zwar da nicht so wie die große chinesische Airwall, sondern nur die kleine Version, aber ne, was China kann, kann wir auch. Ich sagen, dann habe ich jetzt die Auswahl zwischen entweder meine Daten werden abgegriffen oder
0: ich rieche einen kristrierten DNS-Server. Genau. Ach, cool. Der Kandidat hat 100 Punkte. Danke.
3: Okay. M warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Ne? Äh, Im Moment ist auf ja. den Listen ja nicht viel drauf, aber wir wissen auch andersrum, wenn es einmal die Möglichkeit gibt, dann äh, der Geschmack kommt beim Essen, dann wird es da demnächst auch äh, die Listen äh, sehr schnell füllen. Vor allen Dingen, wenn äh, gesagt wird, dass die Listen aller EU-Länder berücksichtigt werden müssen. Denn ähm, das heißt ja andersrum auch, äh, dass zum Beispiel eine da bleiben wir mal bei dem äh, klassischen gerade aktuell immer Beispiel äh, so Länder wie Ungarn können haben natürlich etwas größere Listen ne? ja Pech also äh, auch da man ist aufgewacht aber man setzt es dann äh, genau wieder auf eine Art und Weise durch ähm, wie man es auch sein lassen kann ja wunderschön du musst
2: sie also du kannst halt in Europa keinen DNS Resolver ausschreiben der das nicht beinhaltet also weil es ist halt dann ne, also Versuch mal Geld dafür in der EU zu kriegen. <lacht> Und dabei sagst du, naja, aber wir achten nicht unsere eigenen Vorgaben. Dass die Quatsch sind, anderes Thema. Aber, ähm, dass das eben, ja, also kann ich verstehen. Ähm, Sie fragen ja aber nur, wie willst du, wie will sich so ein DNS-Resolver tragen? Macht er denn das gleiche wie Google? Nur, dass er jetzt plötzlich die Daten dann in Europa speichert?
3: Ja. Also im Sinne von,
2: werbemäßig quasi Dinge machen.
3: Ja, also äh, die Finanzierung soll wohl im Endeffekt hauptsächlich dadurch erfolgen, äh, dass man äh, dann Bezahlmodelle für äh, zum Beispiel äh, Telekommunikationsunternehmen anbietet, die dann den äh, ihre äh, S-Reserver praktisch einbotten können oder auf die Struktur hier mit drauf springen und das als ihr eigenes dann anbieten können. Ähm, das heißt, da ja, kriegt man dann äh, Abogebühren. Auf der anderen Seite haben dann die Telekommunikationsunternehmen weniger äh, Eigenaufwand. Ähm, kann funktionieren, keine Ahnung, müssen wir abwarten. Ähm, inwieweit es funktioniert, kann glaube ich jetzt noch keiner sagen. So, da
2: werden wir spannend, ob sie dann, ob sie quasi wieder auf den, auf das, auf das Thema draufgehen, wie damals, ich habe Telekom hat das mal probiert, wenn du eine falsche Domain eingibst, also eine nicht vorhandene Domain, dass du auf eine, auf eine Werbeseite umgeleitet wirst. Ähm, <lacht> mal gucken, ob der EU-Resolver das irgendwann macht. <lacht>
3: Ja, stimmt. Ich erinnere mich. Das war das Telekom. Ja, kann sein. Die haben das dann immer auf eine Seite von sich umgeleitet, nach dem Motto: Hier ja, kannst du sie registrieren oder so. Ne?
2: Genau. Du hast quasi nichts gefunden. Das tut uns echt leid. Ähm, guck doch mal hier auf die. Guck doch mal hier, ob das was wäre. Und dann alle Browser internen Funktionen mit die Domain gibt's nicht und quasi Fehler Dinge darauf sind halt komplett gegen die Wand gelaufen, weil dann war halt dann plötzlich, die Domain wurde halt aufgelöst. Und das war halt keine die Domain ist nicht da, sondern die Domain ist da. Und dann haben halt alle Dienste, die irgendwas mit äh, Domain ist nicht da und geben die halt irgendwie valides Feedback zurück, haben halt gesagt, die Domain ist da, sie macht aber komische Dinge. Ähm, aber wie gesagt, das soll ja auch äh, Secure SecureDNS dann, dann verhindern, dass das möglich ist. Also mal gucken, was da passiert.
0: Ja. Warten wir es ab. Dann würde ich sagen, äh, da sind wir schon relativ nah dran vom Thema her, ne? Dann können wir jetzt direkt mal mit deiner Spalte
3: Recht im Podcast weitermachen. Ja, da habe ich heute ein paar kleinere Themen mitgebracht. Äh, das erste kann jeder von euch bestimmt noch sehr gut hören, weil er er noch die letzten Monate noch nie mit zu tun gehabt, Google Fonds. Ich muss ja mal
0: da ganz kurz dazu sagen, ne? Du hast geschrieben, ein letztes Mal Google-Fonds. Ich
3: glaube es dir nicht. <lacht> ja, also der Witz ist, Google-Fonds, zumindest die Abmahnwelle, die ist tot. Ne? Das wissen wir alle. Ähm, einer der beiden, äh, bei einem der beiden Akteure, nämlich äh, diese Kombination aus dem Berliner Anwalt und äh, dem Mandanten aus Hannover äh, und der IG Datenschutz, wie sie da hieß, ähm, da hat jetzt die Polizei äh, dem Berliner Anwalt geholfen, mal sein Büro aufzuräumen. <lacht> ähm, hat auch gleichzeitig die Überweisungen, die erfolgt sind, ich glaube, das war eine Viertelmillion oder so, wenn ich das richtig Boah. im Kopf habe, ähm, auch äh, mit einem Arrest eingefroren. Also, ähm, äh, ja, und da denke ich mal, äh, seitdem man hört auch nichts mehr von Neuen. Sei es auch drum, ähm, ich finde das Thema aus einem anderen Grund interessant, ähm, weil ich merke jetzt natürlich auf der einen Seite, es gibt ein Aufatmen, ähm, ja, aber äh, es ist das falsche Aufatmen, weil diese Battlebriefe, die jetzt rumgelaufen sind, da, die waren einfach nur schlecht gemacht, muss man ja auch dazu sagen, äh, und äh, sie gingen natürlich zielten nur darauf ab, äh, dass das Ganze auf Server in den USA äh, landet, was es übrigens nicht tut, ne? Google Fonds lösen äh, auf äh, die Google, äh, Google Cloud Infrastruktur in Frankfurt auf, wenn man so also von hier aufruft, von Deutschland aus. Ähm, aber gut, äh, das ändert natürlich nichts dran, dass Google Fonds an sich auch datenschutzrechtliche Probleme hat. Also ne, das sind ja alles Open Source Fonds, das sind ja keine Fonds, die Google entwickelt hat. Ein paar kleinen Ausnahmen abgesehen, sondern das sind ja nur Open Source Fonds, die Google zusammengetragen hat und äh, da von seinem Server anbietet. Die kann man natürlich genauso gut auf seinem eigenen Server äh, betreiben und von da zum Download anbieten. Die Gründe, warum man das damals mal anders gemacht hat, äh, das, es gab ja da mal Performance Gründe für, äh, die funktionieren ja auch heute alle nicht mehr. Die gibt es ja nicht mehr in dem Sinne. Ähm und äh, dementsprechend kann ich das ja auch nicht äh, datenlosmäßig alles nicht rechtfertigen. Ähm, ne, wie will ich noch sagen, berechtigtes Interesse ist ja, worüber man immer gegangen ja. ist. Ich habe ein berechtigtes Interesse am, äh, an dem Design meiner Webseite, die nur mit diesem äh, Fonds funktioniert. Weil ja, Den möchte ich gerne haben. Ja, klar, aber äh, da ich den Fonds auch von meiner Seite aus, weil da Open Source von meiner Seite aus äh, zum Download anbieten kann, äh, brauche ich dafür Google Fonds nicht. Also das funktioniert alles nicht. Ähm, dazu kommt jetzt äh, das das hat auch ein bisschen mit dieser Abmann-Welle, beziehungsweise mit der äh, mit dem österreichischen äh, mit der österreichischen Welle zu tun. Google Fonds oder Google hat für Google Fonds ja immer behauptet: Nein, wir speichern absolut nichts und äh, wir liefern einfach nur aus und wir sind einfach nur nett. wie don't do any evil ähm, und äh, wir speichern absolut nichts und dies und jenes. Äh, in einem Verfahren in Österreich haben Sie dann tatsächlich äh, es, äh, eine Stellungnahme abgegeben, ähm, da ist es dann anders. Da sagen sie, ja, ja, wir benutzen die Daten, aber nur, um den Dienst weiterzuentwickeln und Statistiken zu machen und solche Geschichten. Äh, wir verarbeiten die Daten sonst natürlich nicht. Hm. Ähm, inzwischen äh, vertritt Google wieder lautstark die Auffassung, nein, wir benutzen die Daten gar nicht. Ähm, also sprich dazu gestehen. Äh, das Eingeständnis, was Sie zwischendurch gemacht haben, war ein Ausrutscher gewesen. Ach,
0: das, was haben sie in der nicht mal gestanden? Das hat sie, glaube ich, schon mal erwähnt hier, ne?
3: Ja, ja, sie haben gestanden, dass sie halt die Daten wirklich benutzen, um darüber Statistiken zu fahren, wie Google Fonds genutzt wird, um den Dienst zu verbessern, sagen sie, und halt so Nutzungsstatistiken zu machen und solche Geschichten. Also sie werden genutzt. Wozu auch immer dann. Ob das dann ich sag mal, alles ist, wozu sie es nutzen, sei jetzt auch mal dahingestellt. Da halte ich auch noch meine Bedenken dran, aber gut. Ähm, nur jetzt sagen sie wieder, wir benutzen es gar nicht. Mhm. Na, das heißt, an der Aussage von Google kann man wieder fühlen. Mhm. Das heißt für mich auch ein Grund mehr, äh, das zu vertreten, was ich vorher auch schon immer gesagt habe vor der Abmannwelle, es ist nicht nutzbar. Und da ist mir der US-Server reichlich egal. Wie gesagt, erstens geht es nicht dahin, zweitens mal ist da da kommen wir gleich noch zu, in zwei, drei Monaten sowieso ausgestanden, das US-Thema. Ähm, nein, es ist unabhängig von der US-Problematik, es ist nicht nutzbar. Einfach, weil ich nicht weiß, was mit den Daten da geschieht. Und die IP-Adressen können normal personenbezogene Daten sein. Sind es nicht in jedem Fall, aber sie können es sein. Also, wer es bisher noch nicht geändert hat auf seiner Seite, kann jetzt zwar erleichtert aufatmen, er wird keinen von diesen Battlebriefen mehr bekommen, jedenfalls nicht von den beiden üblichen Verdächtigen. Ähm, einmal aus Berlin, der und der andere, der aus Svens Nachbarschaft. Ähm,
0: aus Bettmann, der, ja.
3: Ja, genau. Ähm, aber äh, es ist nach wie vor nicht zulässig und äh, ich möchte auch nicht wetten, dass da nicht irgendwann mal, äh, wenn aus anderen Gründen, eine entsprechende Brieffreundschaft mit der äh, Datenschutzaufsicht. Äh, entsteht, das auch zum Problem werden könnte. Also die, die es noch nicht runtergeworfen haben, nach wie vor werft es runter, bindet es lokal ein und äh, da hilft es auch nicht, dann zu sagen, und ich nehme dann einen entsprechenden EU-Anbieter. Äh, es gibt ja so einen, ich glaube Bunnyfonds oder so ähnlich heißt der, ja, der dann immer sagt, ja dann nimm doch uns, wir sind auf äh, EU-Servern. Ja, das ist Google jetzt auch. Aber ich brauche keinen externen Anbieter, ich kann es selber machen und dann gibt es keine Rechtfertigung, warum ich dafür einen externen Anbieter äh, nutzen muss, weil so schwierig ist das nicht, das einzubinden.
0: Mhm. Zumal die also, Leute... Macht Zumal die ja. Leute bei Bunnyfonds ja auch nicht unbedingt die Rechtsexperten waren, weil die eigene Seite schon nicht mehr wie ich richtig, richtig, richtig eingerichtet war. Und äh, ja, also muss man nicht unbedingt darauf vertrauen. Ne?
3: Ja, gut, das kam noch dazu. <lacht> ja, genau. Ne? Aber selbst wenn es jetzt eine vertrauenswürdige Seite wäre, alles, äh, nein, ich brauch's nicht, ich kann's selber machen. Ne? Und dann macht es auch, also deshalb ein letztes Mal der Hinweis, lass die Finger von Google Fonds. Punkt. Okay. Keine Ausnahme.
0: Alles klar. Ähm, ist jetzt fast schon wieder dasselbe Thema. Eine Datenverarbeitung bei Google hast du jetzt gerade noch da liegen.
3: Ja, äh, da geht es aber jetzt andersrum. Äh, ich weiß nicht, äh, was ihr in den Nachrichten letzte Zeit mitbekommen habt. Äh, es geht im Moment äh, den großen Konzer Datenkraken etwas an die Gurgel. Das eine äh, war Facebook, ja. Das habt ihr mitbekommen, sicherlich, ja, dass die jetzt. Äh, drei äh, irgendeine, ähm, Geldbußen äh, bekommen haben äh, von der irischen Datenschutzaufsicht, der sie ja unterliegen Höhe von über 300 Millionen. Ähm das war ja schon so eine Slapstick-Komödie für sich. Ne? Die wollten äh, die Irischen wollten ja eigentlich nicht so, sind dann äh, von der EU-Datenschutzrat äh, dazu gezwungen worden. Und haben dann tatsächlich sehr oft zu so fangen, blieben ja nichts anderes übrig und haben dazu dann eine Pressemitteilung gemacht, hat das absolut überzogen ist, aber sie mussten, ja. Gut. Kann man so machen. Mhm. Ich halte es für schlechten Stil, aber das heißt, da geht's rund. Ähm, dazu gehört übrigens auch, äh, dass inzwischen die ähm, deutschen Datenschutzaufsicht jeweils teilweise sich auch drüber bemühen, dass zum Beispiel die deutschen Behörden äh, von Facebook und Twitter weggehen. Ähm, also da wird mit Sicherheit noch einige Musik sein. Wenn die Baustellen beseitigt sind, die nächste Baustelle werden dann äh, die Unternehmen sein, die Facebook-Fanpages und sowas würden nutzen. Ähm, also auch da überlegt euch rechtzeitig Alternativen. Ähm, die Schonfrist wird da irgendwann ablaufen. Äh, bei Google ist es jetzt ganz witzig. Google wäre ja eigentlich auch die irische Datenschutzaufsicht. Da hat es aber witzigerweise, äh, da benutzen die Deutschen jetzt äh, ein anderes Pack an. Ähm, wenn man einfach sagt Google hat hier so eine marktbeherrschende Stellung äh, da ist das Bundeskartellamt ja auch zuständig und ähm, das hatte man schon mal versucht ähm, äh, oder hatte man schon mal gemacht bei Facebook äh, mit einer Sache ähm, wo es dann auch die Gerichte bestätigt haben und man äh, nutzt es jetzt auch diesen Pack an gegenüber Google, wo man sagt nein, ihr müsst mehr darüber informieren äh, bevor ihr die Einwilligung eurer Nutzer einholt ähm, und äh, so wie ihr es jetzt macht geht es nicht das heißt, ihr habt jetzt nicht das Problem mit den Webseiten, die eine normale Agentur macht, da bin ich nicht in einem Bereich, leider nicht in einem Bereich, wo ich für einen Monopolisten arbeite, wäre ja schön, wäre sicherlich lukrativ, aber das ist nicht das Thema, aber es zeigt einmal mehr, dass es da durchaus oder kreative Ansätze auch in Deutschland gibt, ähm, wie man den äh, zu Leibe rücken kann. Ähm, und da sind die deutschen Datenschützer nicht gerade untätig. Dazu gehört auch die Tatsache, dass es inzwischen geklärt ist, dass zum Beispiel Abmahnungen von Wettbewerbern oder von Wettbewerbszentralen oder von Verbraucherschützern ähm, im ganzen Datenschutzbereich zulässig sind. Äh, selbst im E-Privacy-Bereich nicken es inzwischen die deutschen äh, Gerichte ab. Ähm, also das, was wovor wir bisher ja eigentlich alle verschont geblieben sind, weil es ja äh, in Deutschland sehr umstritten war, kann ich Abmahnungen machen ähm, im Datenschutzbereich oder ist das durch ein geschlossenes System, was die DSGVO hat, ausgeschlossen. Ähm, das ist inzwischen geklärt, ja, natürlich geht das. Ähm, es geht, man streitet sich noch um ein paar Feinheiten, aber geschenkt. Ähm, das heißt, auch da werden wir demnächst sehr viel mehr sehen. Ähm, und deshalb... Ähm, achtet darauf, äh, dass entsprechend eure Seiten zumindest in den Gro nicht grob angreifbar sind. Äh, es gibt Ärger. Das ist inzwischen absehbar. Es ähm,
0: ja, wo ich auch ja gerade ja. sagen die Abmahnerei könnte jetzt nicht dadurch wieder losgehen ich mal weil abmahnen in Massen ist ja eh nicht unbedingt erlaubt das geht nur wenn ich wenn ich jetzt einen Mitbewerber habe den ich dann sehe wo ich sehe der der macht da Sachen die er nicht machen darf dann kann ich den praktisch
3: anschwärzen oder ja beziehungsweise ich kann ihn auch selber als Mitbewerber natürlich abmahnen und ich meine, es hat, gibt solche Abmahnwellen, gibt es ja im Wettbewerbsrecht regelmäßig. Die gehen natürlich ein bisschen kleiner als jetzt die Google-Fonds-Dinger. Äh, äh, Aber dafür sind sie auch teurer. Mhm. Na, also, diese Google-Fonds-Battlebriefe, die haben nichts mit Abmahnungen zu tun. Das war äh, eine Fingerübung äh, äh, von unfähigen äh, Akteuren. <lacht> okay. ähm, das kann man auch anders aufziehen und dann unterhalten wir uns auch über andere Preise. Ähm, und äh, das wird mit Sicherheit losgehen, ja. Äh, einen Fall hatten wir auch zum Beispiel in dem Bereich schon, ähm, das ist was als nächstes hier auch äh, noch äh, in unserer Liste drin steht. focus.de ne? äh, ist von den Verbraucherschützern abgemahnt worden, ähm, eben wegen ihres äh, Cookie-Banners. Ähm, wo man auch das übliche Dark ne, alles zustimmen oder über die Einstellungen gehen und über die Einstellungen also sagen wir so, das Urteil des Landgerichts München 1 äh, äh, das ist glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, 160 Seiten lang oder 170, davon sind 140 Seiten nur eine da äh, ein Ausdruck äh, der Einstellungen des Cookie-Banners, äh, um darzustellen, wie es jetzt nicht mehr gehen darf. Also sprich, ne, das Cookie-Banner die Einstellungen durchblättern, ausgedruckt werden das 140 Seiten, das da weiß man, was los ist. Mhm. Ähm, wohl auch das Gericht ganz klar gesagt hat, nö, das ist keine Information mehr, äh, die halbwegs überschaubar ist äh, und äh, so geht es nicht und das sind alle, das ist keine Einwilligung, die ihr dahinter habt. Ähm, na gut, da hat sich jetzt äh, die Verbraucherzentrale Bundesverband, der dahinter steckte, äh, einen großen Bewerber rausgesucht, aber das funktioniert natürlich auch mit kleineren Seiten. Ja. Und äh, das kann nicht nur der, äh, die Verbraucherschützer machen, sondern das können auch Mitwettbewerber machen unter Umständen ähm, oder andere Wettbewerbsvereine, äh, die dafür befugt sind, die in die entsprechende Liste eingetragen sind. Also da werden wir sicherlich in nächster Zukunft noch einiges sehen. Und je nachdem, welche Kunden ihr habt, äh, für die ihr Webseiten baut, guckt es euch halt genau an, ob es da Probleme gibt, ähm, Das kann noch gute Überraschungen geben. Okay. So, das zum Thema Datenschutz. Dann verlassen wir auch den Datenschutz jetzt mal. Einen anderen Aufreger, den es gegeben hat, in den letzten, ich glaube, so ein, zwei Wochen, das ist eine kleine Gesetzesänderung im Urheberrechtsgesetz. Im Urheberrechtsgesetz gibt es inzwischen einen sogenannten Paragraphen 32d, ähm, der verlangt, dass der Vertra ich sage äh, sag es jetzt etwas verkürzt, äh, dass der Vertragspartner dem Urheber mindestens einmal jährlich Auskunft gibt über den Umfang der Werknutzung. Das heißt, ich müsste, wenn, so wie ich es jetzt verkürzt dargestellt habe ähm, wenn ich ein Bild von einem Benutzer auf einer Webseite von mir ähm, dem einmal jährlich äh, sagen, das wurde so und so oft aufgerufen. Genau so wird es auch von einigen ähm, aus äh, mit einem gewissen beruflichen Interesse an dieser Sache äh, im Web verbreitet und äh, die Aufregung ist direkt wieder groß gewesen. Ähm, es ist nicht so, ne? Es ist bei weitem nicht so. Ähm, ja, es gibt diesen zu Paragraph 32d. Ja, danach muss ich auch Auskunft erteilen und zwar ungefragt jedes Jahr, ne? Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, da gibt es drei Einschränkungen bei. Die eine Einschränkung ist nur bei entgeltlichen Nutzungsrechten. Das heißt, wenn ich eine Webseite habe, auf der ich Bilder benutze, äh, die... Ähm, von der äh, CC-Plattform äh, sind oder so, dann ist sie unerkältlich. brauche ich nicht machen. Ähm, zum Beispiel, ne? ähm, ich brauche auch meiner Agentur äh, nicht unbedingt äh, zu sagen, die Webseite wurde so und so oft aufgerufen, weil wenn die nicht da irgendwelchen Programmcode haben, der urheberrechtlich geschützt ist, ne? ihr kennt das alle, HTML-Code, CSS-Code ist urheberrechtlich nicht schützbar, weil es na, ist nicht. Also äh, es muss ein Urheberrechtsschutz überhaupt drauf sein, ähm, es muss entgeltlich ein Nutzungsrecht sein und zwar konkret an diesem einzelnen Teil, ne, also äh, so diese ähm, Plattformen, wo man im monatlichen Betrag x zahlt und dafür beliebig viele Bilder runterladen kann, äh, da ist auch kein Entgelt für das einzelne Bild gezahlt, ähm, der würde dann auch nicht runterfallen, sondern da bezahlt man nur für den Zugang zur Plattform. Was anders ist wenn es da gut äh, haben gibt äh, und man kann dann 30 Bilder runterladen, dann ist es schon wieder den zugewiesen. gewesen. Aber ähm, das wäre das erste. Und da gibt es weitere Aufnahmen. Nämlich überall da, wo das äh, urheberrechtliche äh, Werk nur ein nachrangiger Beitrag ist. Also äh, ich habe eine Webseite mit irgendwelchen Nachrichten, äh, die ich veröffentliche, oder die bebildere ich mit irgendwelchen Symbolbildern. Das ist ein absolut nachrangiger Beitrag zu dem Werk. Brauche ich auch nicht zu berichten. Na? Ähm, es sei denn, der Urheber sagt, ich brauche das aber aus den und den Gründen, dann muss er dich aber auffordern. Ähm, und da gibt es auch eine Regel drin, nachhaltig ist, wenn ich den Gesamteindruck des Werkes äh, kaum durch dieses Bild, äh, bleiben wir bei dem Beispiel, präge, sondern ähm, wenn eigentlich der Charakter des Werkes zum Beispiel durch die Nachricht geprägt ist. Gilt auch bei Unternehmensseiten, wo ich dann die üblichen Symbolfotos habe, ne? also die Telefonistin, die auf 20.000 Webseiten die Leute begrüßt, weil sie überall da arbeitet. Ähm, ja, das sind Symbolfotos. Äh, äh, das sieht auch jeder nur als Symbolfoto an. Äh, da brauche ich keine Auskunft drüber zu erteilen. Ähm, gut, und dann gibt es noch eine Verhältnismäßigkeitsklausel. Wenn der, die Auskunft unfällig wird, das lassen wir mal außen vor. Aber ihr seht schon, das wird bei weitem nicht so heiß gegessen. Es greift andere Fälle ab als die, die wir typischerweise bearbeiten. Ähm, solltet ihr allerdings drunter fallen, dann denkt auch dran, äh, dann muss die Auskunft tatsächlich jedes Jahr unaufgefordert erteilt werden. Mhm. Aber ihr habt gerade schon gesehen, ne? ich kann mir nur wenige ähm, Szenarien vorstellen, wo das wirklich so ist. Die gibt es, ja, keine Frage, aber in den meisten Fällen nein.
0: Okay, also drehen alle momentan wieder durch und. Äh ja, ist ja. alles gar nicht so schlimm.
3: Wobei, ähm, kleiner Tipp: einige überlegen auch schon, wie man das dann in den Verträgen ausschließen kann. Vergiss es, ne? wenn es diese Pflicht gibt, dann ist sie im vertraglich äh, eigentlich so gut wie nicht ausschließbar.
0: Auch oh, cool, eine Klausel gegen Gesetz zu stellen. Ist auch genial, ja.
3: Ja, gut, manchmal geht das ja. Ich kann ja, ja manche Sachen abbedingen, aber das hier könnte ich nicht abbedingen. Ah, okay. Okay. Dann haben wir noch was, ja, eigentlich Jura nur am Rande, ähm, Cybersicherheit. Es gibt in der EU neue Regeln für die Cybersicherheit, die jetzt demnächst äh, in Kraft treten, beziehungsweise, ja, also wenn ihr das hört, äh, wird morgen am Samstag ja äh, online gestellt, dann habt ihr noch genau zwei Tage Zeit, weil dann am nächsten Montag am 16. treten sie in Kraft. Ähm, wo es halt darum geht, ähm, ähm, wo, äh, welche Anforderungen an die Cybersicherheit gestellt werden, wo Audits, Risikoabschätzungen und so weiter erforderlich sind. Da geht es um das zeitnahe Einspielen von Updates, um Zertifizierung und so weiter. Äh, der Unterschied zu bisher ist, es geht nicht nur um kritische Infrastruktur, sondern es geht jetzt auch um viele ähm, Sachen der öffentlichen Daseinsvorsorge. Also, ne, Ihr macht die Webseite für die für die Stadtwerke. Herzlichen Glückwunsch, seid damit da drin. Ihr macht eine Webseite für Produkte, sagen wir medizinische Geräte oder für bestimmte andere Geräte, die einfach gebraucht werden im täglichen Leben, dann seid ihr da drin. Öffentliche Verwaltung, selbst auf kommunaler Ebene, ist davon umfasst. Also, wenn ihr in diesem Bereich seid, ähm, bitte ähm, äh, guckt euch die Regeln an. Dazu gehört auch eine Pflicht zum Beispiel, um die Domain-Inhaber zu identifizieren. Ähm, da gehören ähm, weitere Registrierungspflichten zu und so weiter. Ähm, das äh, sind alles Sachen, die müsst ihr dann einhalten. Wenn ihr also solche ähm, Kunden habt, weist sie darauf hin, ähm, ob die es dann einhalten, ist dann ihre Sache. Das ist, müsst ihr ja nicht unbedingt dann machen. Aber das muss dann gemacht werden.
0: Also, das ist ein, so, ein, so ein Sicherheits-, so ein Katalog, wo dann Sachen drinstehen, die man machen muss zum Thema Sicherheit. Ja, genau. Okay, okay, alles klar.
3: gut. Ja. Ja, und die gehen, ich wette, in vielen Sachen äh, über, in vielen Fällen über das hinaus, was bisher gemacht wurde. Hm. Wenn man bisher eigentlich immer dachte, ja, pf, betrifft mich ja nicht ich bin doch nur eine kleine Gemeinde, wer will uns schon was? Ja, es ist vollkommen egal, ob euch einer was will als Gemeinde, ne? ihr seid halt dann davon betroffen, ähm, von den Regeln.
0: Ja, interessant ist ja eigentlich, ich meine, gerade äh, so Kommunen und sowas halt, eben, ja, ich, also glaube ich, Probleme haben, dann auch IT-Nachwuchs zu finden. Irgendwie haben wir jetzt noch mit die strengsten Auflagen, also von daher, äh, ja, ich meine, da kommen jetzt demnächst, kommen wir dann auch noch das Gesetz dazu, obwohl Barrierefreiheit sind die sind schon relativ weit vorne, ne, glaube ich, oder?
3: Ja, Barrierefreiheit müssen Sie ja schon liefern. Ja, ja. Obwohl ich den Eindruck habe, dass es auch noch nicht alle tun, aber ja. äh, öffentliche Web also Webseiten von öffentlichen äh, Einrichtungen, die müssen ja inzwischen alle barrierefrei sein. Und äh, in weiten Bereichen müssen Sie ja sogar le leichte Sprache und so was anbieten, das ist manchmal auch lustig, ja. Aber ähm, äh, da, äh, da laufen einige natürlich auch noch hinterher, klar.
0: Okay.
3: Aber da sind die Anforderungen inzwischen halt etwas höher. Aber das werden wir demnächst ja auch für andere, also Barrierefreiheit, das Thema werden wir ja demnächst auch für andere Webseiten mhm. haben. Ne? Eben. 2025, irgendwann wieder im Mai, ähm, habe ich das eigentlich für fast alle Shops zum Beispiel. Ne? Mhm. Ja, Aber das doch. wird dann so ähnlich sein wie der, beim Datenschutz. Ne, bei der DSGVO, äh, da hat man ja auch eigentlich drei Jahre Zeit, aber aufgewacht und dann der große Aufschrei, äh, das ist ja jetzt alles zu so knapp, ist man hier erst zwei Monate vorher. Das und so wird das hier auch sein. Barrierefreiheit wird uns erst ab Anfang 25 interessieren und dann ja man alle rum, wie soll man es, das in der kurzen Zeit hinkriegen. Es wird irgendwann der Punkt kommen, wo die ganzen Agenturen
0: da wieder setzen und sich überlegen, wie sollen sie was verkaufen? <lacht> Oder wie können sie was verkaufen? Dann gibt es wieder diese ganzen schönen Werbebriefe aus den Marketingabteilungen so, sie wissen doch, dass sie in zwei Monaten schon umstellen müssen. Und dann ja. haben die ihre Verkäufe. Ja,
3: genau so wird ja, es laufen. wobei, muss man, man muss ja auch dazu sagen, in dem Bereich ist es ja sogar so, äh, ich kann, wenn ich meine, äh, meinen Webshop zum Beispiel barrierefrei gestalte, durchaus mehr Umsatz generieren, als ich ohne äh, das generiere. Einfach, weil ich Leute... Äh, einschließe, die da was kaufen können, die vorher vielleicht ausgeschlossen werden, unbeabsichtigt. Also da sind, das sind Sachen, die sich ein Mark und pfennig bei mir ausüben. Äh, also das würde ich allein schon aus dem Grunde machen wollen dann. Ähm und äh von daher äh, ist das für mich jetzt nicht unbedingt nur eine juristische Sache, sondern das ist eine rein kaufmännische Sache, mhm. äh, warum ich sowas auch jetzt schon machen würde. Ja, ich denk, aber mal, da, gut. Da haben
0: aber trotzdem auch viele, viele nicht drüber nachgedacht, sich da jemand mal hinzusetzen und dann zu sagen, check mal meine Seite durch, ob die barrierefrei ist oder so. Also das ist wahrscheinlich, das wird ein Riesenthema werden, mit Sicherheit.
3: Ja, es ist manchmal, ähm, vor allen Dingen, ähm, manchmal denkt man ja auch, seine Webseiten wären barrierefrei. Also wir hatten jetzt zum Beispiel diese Woche ja unser Meetup in Bonn äh, zum Thema Barrierefreiheit. Und ähm, ich dachte eigentlich, also zumindest mal äh, meine Seiten zur Behindertenrechtskonvention, so die wären barrierefrei. Hm. Ja. Ja. Äh, die Anemika hatte sich die Seite nur angeguckt und hat einen Lachkampf gekriegt. Ähm, gut.
0: Ja, ähm, tut mir ne? sehr leid für dich, dann hast du ja noch ein bisschen
2: <lacht> ja, was zu tun.
3: Ja, da muss man dann aber, aber dann. Aber, ja,
2: aber das kennt ja Udo, wenn Leute kommen und sagen, ich habe mein, hab mein Datenschutz und Privacy-Zeug habe ich alles gemacht, ich bin sauer auf meiner Seite. Dann macht Udo die Seite auf und fängt an zu lachen. Also ich meine, daher kennst du das eigentlich,
3: Udo. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Nur saß ich jetzt auf der anderen Seite.
2: <lacht> ja, genau. Und weißt, wie sich das
3: anfühlt. <lacht> ja, klar. Das muss man sportlich nehmen und dann daran arbeiten. Ähm, ist ja auch kein Problem. Das kriegt man ja hin. Okay,
0: dann haben wir noch, äh, das ist ein altbekanntes Thema, glaube ich, oder? EU-US-Data-Privacy-Framework. Das klingt schon sehr verdächtig ja, genau. nach, äh, ja, als das ist Safe Harbor oder sowas.
3: Safe Harbor 3.0, Privacy Shield 2.0. Also, <lacht> ähm, es hat ja schon sich angedeutet äh, im Mai glaube ich gab es ja eine große Pressekonferenz äh, äh, zwischen der EU-Kommission und äh, den Amerikanern, wo man gesagt hat, wir wollen das jetzt machen und äh, auch jetzt mal vernünftige Beine stellen. Dann gab es im Oktober Anfang Oktober ja äh, den äh, Uh, Lasst das US-Präsident die Executive Order, wo er ähm, das äh, Rumschnüffeln, äh, ich sag mal jetzt platt etwas eingeschränkt hat, äh, auf äh, Verhältnismäßigkeitsanforderungen äh, gestellt hat. Äh, Rechtsschutzmöglichkeiten eröffnet äh, hat. Ob die jetzt so reichen, sei jetzt mal dahingestellt, da schreiten sich auch Datenschützer drüber. Ne? Also es gibt Datenschützer, äh, insbesondere aus dem norddeutschen Raum, die sagen, ja, ist doch besser als alles, was wir vorher hatten, also meckern wir nicht rum, nehmen wir es so. Es gibt Datenschützer wie den äh, jetzt scheidenden äh, Datenschutzbeauftragten aus äh, Baden-Württemberg, der sagt, gibt äh, das ist doch wieder nichts Halbes und nichts Ganzes. Das hält ja keine zwei Tage so ungefähr. Aber die EU-Kommission ist jetzt durchaus gewillt, ähm, wie nicht anders zu erwarten, ähm, das zur äh, Grundlage eines äh, angemessenheitsbeschlusses zu nehmen. Den Entwurf gibt es jetzt. Er ist jetzt zu den üblichen Stellungnahmen weitergeleitet. Ähm, wird jetzt wohl noch so zwei, drei Monate dauern, bis es den dann auch tatsächlich gibt. Das ist dieses, äh, was allgemein im Moment als EU-US-Data-Privacy-Framework bezeichnet wird. Ähm, Wenn es das dann gibt... Haben wir auch wieder äh, eine Grundlage, auf der der Datentransfer zu US-Servern äh, oder in die USA generell erfolgen kann? Das heißt, ab dann äh, haben wir die Probleme zumindest mal wieder nicht mehr.
0: Ist das nicht einfach die nächste Grundlage für, den, für, für, für eine Beschäftigung für Herrn Schremp?
3: Ja, du meinst Schrems 3, ne? Ja. 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 <lacht> ähm, das denke ich schon. Äh, hat er ja auch schon angekündigt. Ja. Ähm, es ist. Sicherlich auch wieder nur eine Frage der Zeit, bis sich der EuGH damit beschäftigt. Aber gut, ähm, erstmal so einen hundertprozentigen Selbstläufer würde ich es jetzt nicht sehen. Und selbst wenn es der EuGH wieder aufhebt, ähm, das muss ich jetzt mal einfach aus Sicht äh, eines Anwenders auch sagen. Ähm, ja, ich sehe auch die Probleme da. Aber äh, solange es den angeschlossenen Bestenheitsbeschluss gibt, kann ich mir darauf bauen, kann ich damit arbeiten.
0: Hm, klar.
3: Ich kann damit arbeiten, ich brauche nicht äh, immer noch die einzelnen äh, Rechtsfolgenabschätzungen zu äh, machen, die ich jetzt im Moment brauche. Ähm, na, das muss man auch sagen, ich brauche eine Rechtsfolgenabschätzung, wenn ich Daten in den USA speichere. Was andersrum auch heißt, ich brauche einen, äh, einen äh, betrieblichen Datenschutzbeauftragten. Das kostet ja alles wieder. Ähm, das kann ich dann alles wieder etwas einfacher machen. Ähm, und ich kann zumindest mal äh, so lange, wie es den gibt, damit arbeiten. Ob das dann eine dauerhafte Lösung ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber äh, es gibt ja nun mal Fälle, äh, wo ich um os US US-Server kaum rumkomme. Und äh, die Möglichkeiten habe ich dann zumindest mal wieder für eine äh, gewisse Zeit. Mhm. Okay. Und daher sollte man das zuerst mal als Lösung nehmen. Und äh, wie lange es dann hält, ist dann eine zweite Frage. Selbst das Privacy Shield hat immer noch ein paar Jahre gehalten. also
0: Ja, okay. Hat mal wieder ein bisschen ja. Ruhe.
3: Ganz so schnell ist die Justiz ja nicht. Okay.
0: Nun gut, da möchte ich deine Rubrik mit Recht im Podcast jetzt mal hier abschließen und würde sagen, wir kommen wieder zu WordPress-Themen. Damit kommen wir zum Tellerrand.
2: Ja, und wir sind schon wieder aus den WordPress-Themen raus. War schön mit euch. Und, <lacht> und zwar geht es jetzt Geht's jetzt? Also es geht nicht um WordPress, es geht nur indirekt um WordPress. Und zwar, äh, deswegen Tellerrand. Ähm, und zwar, ihr erinnert euch noch alle, jetzt machen wir mal einen Test unter den Zuhörern. Wer von euch kann mir mindestens einen WordPress-Fork nennen? Classic ah, Press. Liegt, ich gebe euch Zeit. Oh, Udo, du sollst das nicht verraten.
3: Oh, Sollten
2: Udo, Konsum ey. Leben. Okay, ich
3: schneidet es wieder raus. Ja, klar. <lacht>
2: <lacht> nee, passt. Ähm, der, äh, wie Udo gerade schon sagt, ähm, äh, Classic Press, ich bin immer noch absolut happy mit dem Namen, weil ähm, ich kann mir den merken. Ähm, bei den anderen drei, vier ähm, Forks, die in meinem, oder drei Forks mindestens in meiner Lebenszeit in WordPress, ähm, äh, kann ich euch keinen einzigen davon sagen. Irgendeiner war mit H, aber das war auch schon alles, was ich, was ich über den Fork weiß. Ähm, und die Classic Press Leute ähm, hatten, ja, hatten ja WordPress geforkt, als das böse böse Gutenberg um die Ecke kam Uhuhu. und ähm, haben gesagt, nee sowas sowas neumodisches brauchen wir nicht. Wir wollen Pferde und ähm, haben dann gesagt, <lacht> ne Autos braucht kein Mensch. Wir nehmen Pferde und äh, haben gesagt, wir machen jetzt wir machen jetzt eben ähm, WordPress ohne den ohne diesen komischen Blockdings und benutzen eben den für ähm, für die User die wir eben haben wollen und hatten eben WordPress auf 4.9 eingefroren und dann eben Sachen eingebaut und ähm, da die da die Menschen so total begeistert davon waren unsere WordPress 4.9 Codebase zu nehmen und vielleicht ihr ja euch noch daran erinnert wie alt 4.9 ist 2016. Glückwunsch Classic Press. Und, äh, ich, genau, ich, ich weiß nicht, aber es war halt, was die jetzt, eins der Themen, die die jetzt hatten und wo die eben ziemlich, ziemlich am äh, herlaufen waren, war das Problem, dass sie überhaupt erstmal PHP-Kompatibilität herstellen müssen. Also genau das, was eben WordPress während der ganzen Zeit eben, während wir eben hier sind und wir jetzt eben WordPress 8.0-Support in WordPress, also äh, PHP 8.0-Support in WordPress haben und PHP 8.1-Support-Dinge äh, quasi eingebaut werden und so, ähm, das muss eben Classic Press alles per Hand nachklöppeln. Äh, und die haben aber nicht unsere unsere Anzahl an Menschen, die an dem Projekt arbeiten. Das heißt, da ist einfach das Problem, dass die einfach unglaublich am Nachrennen sind. Und deswegen hatten die sich im Dezember vorigen Jahres, glaube ich, war es, mal die Frage gestellt, Covades, wo wollen wir hin? Wollen wir eben, ähm, auf einem Classic Press 1 arbeiten, um dort eben, sag ich mal, alles per Hand nachzuklöppeln und so ein bisschen was aus WordPress vielleicht zu backporten und mal zu gucken, wie sie da eben vorwärts kommen. Oder wollen wir eben neu starten mit äh, ClassicPress 2.0 auf einen neuen Fork von WordPress aufsetzen, zum Beispiel ähm, 6.061, um eben darauf gehend ähm, den ganzen Sprung zu schaffen an den Features. Und um dann nach und nach wieder diese ganzen Features eben, ähm, die sie nicht haben wollen, ähm, rauszulösen. Also die Idee ist quasi wirklich auf 6.0 zu gehen und dann per Cherry-Picking sich eben, also im es so im Programmierbereich, dass man sich verschiedenste Commits, die auch WordPress eben sauber tut in der im Code, dass sie sagt, hier ist hier ist Funktion 1 und dann schreiben sind eben alle Bestandteile, die über den kompletten Code von WordPress verteilt sind, in einem einzigen greifbaren atomaren Objekt und kann man eben sagen, okay, das will ich haben, das will ich nicht haben. Und genau das überlegt eben überlegt eben Classic Press, um eben ähm, sage ich mal die, den Usern ähm, das Leben zu erleichtern. Und das das Interessante an dieser Diskussion, die da herrschte im im Classic Press Forum über die so Ende, Ende Dezember rum, war eben das Gespräch darüber, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe von denen? Weil man hat dann eben man hat dann eben so User, die sagen naja, ich hätte gerne WordPress-Plugin-Support. Das ist quasi der, der größte Benefit, den die haben, wenn die auf 6.0 und 6.1 als Basis nehmen, dass sie eben die kompletten Plugins, die eben sich in WordPress einen Dreck drum scheren, ob es sowas wie ClassicPress gibt. Vielleicht ein paar sagen, okay, ich mache noch für den Classic Editor, also für den für den Classic Editor mache ich noch Dinge und schneide den nicht weg. Aber das ist halt eben eher so die minimale Zielgruppe. Sonst, wenn jemand ein neues Plugin baut, dann machen die das halt für den State of the Art von WordPress. Und damit hat Classic Press halt immer größeres Problem. Und sie können halt nicht diese ganzen Performance-Features, die wir eben eingebaut haben und die Benefits, die wir eben im Performance-Bereich haben, das haben sie halt nicht. Deswegen wollen sie das reforken und ähm, sind eben auch gerade schon so weit, dass sie sich eigentlich dafür entschieden haben, diesen diesen Fork zu machen und ähm, jetzt eben nur darum gehen, okay, wie können wir das, wie können sie sich das erleichtern, die dauerhafte Arbeit an dem ähm, zu machen, dass sie eben nicht mit WordPress 7 zum Beispiel dann irgendwann wieder in das gleiche Problem reinlaufen. Das heißt, das ist gerade so, sage ich mal, interessant zu sehen, weil eben die Begeisterung von, also es gibt Leute, es gibt eine Menge Leute, die sagen, hey, ich hätte gerne dieses, ich hätte gerne jenes, aber die Anzahl an Menschen, die aktiv eine, quasi eine Axt in die Hand nehmen und in den Wald gehen, um ein Stück Holz zu machen, die ist halt extrem gering. Und deswegen geht es halt auch für, für Classic Press darum, ähm, wie kriegen sie dementsprechend ähm, genügend Kontributoren hin, dass sie nachhaltig irgendwie vorwärts kommen. Und ja, es ist, schon, es ist schon ganz interessant quasi das vom vom Zaun aus zu sehen, wie die da drüben eben arbeiten und eben mit was für, mit was für eben, also was wir in WordPress für selbstverständlich halten mit dem, naja, wir haben halt wir haben halt einen 6.1, wir haben halt einen 6.2 und da reißen sich eine Menge Leute in Vollzeit den Hintern auf und ähm, das kann man halt relativ schnell als Gegebenheit hinnehmen, ohne eben wirklich zu sehen, bei Classic sieht man das halt sehr schön, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man das jetzt so macht, irgendwie das wieder zu forken, um es dann wieder zu kastrieren und dann, also das führt man das ganze Projekt meiner Meinung nach ja irgendwie doch schon ad absurdum. Also das ist ja irgendwie, ja, dann kann ich letzten Endes, äh, Sie wollen jetzt, sie wollen jetzt ein Paket machen, wo man sagt, ja gut, äh, dann gibt es ja Leute, die schalten dann mit dem, mit dem Plugin Classic Press dann halt eben, den Classic Editor dann halt eben noch dann da äh, äh den, den, den Editor aus und sowas, war das möchten wir die Leuten direkt schon als Gesamt-Download-Paket irgendwie anbieten. Boah, sorry. Nein, das ist, das ist, also, ja nicht.
2: Also, die ist ja nicht so, dass sie, den, dass sie einfach den Classic Press bundle, sondern bei denen ist ja wirklich so, dass die das im, im Code-mäßig eben Sachen wollen. Und die wollen halt eher so auf Business-Ebene eben das, ähm, das, also da gibt's schon, es gibt schon ja, einen Plan aber das von denen, was sie vorhaben, aber es ist halt, es ist halt wirklich, also das, das das was man halt da wirklich auch drin liest, ist halt, da beschäftigen sich irgendwie, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele Leute es waren, aber das war halt wirklich eine sehr kleine Anzahl an, ja. an Menschen, die sich eben da aktiv eben eingebracht haben und es war dann irgendwie so, ich glaube es gibt irgendwie so 20 Fürstimmen und 18 Gegenstimmen waren es glaube ich, ähm, na, lass mich mal lass mich mal zehn durchschlagen um, auf jeder Seite. Aber das ist halt quasi. Wir reden, wir reden halt wirklich von einer von irgendwie ähm einem größeren Meetup. Könnte man sagen, einem größeren Mieter in Deutschland, die sich in den Raum setzen und für ein komplettes ähm, CMS da eben ähm, entscheiden müssen, wie sie quasi vorwärts gehen wollen, was halt wirklich, also Respekt, das ist eine Menge Arbeit und, ähm, und ähm, Sven, wenn es quasi jemanden gibt, der eben dort rein investiert und da irgendwas mitmachen kann und das auch als System benutzt, Sei ne? sei's drum. Ich, wir, haben halt, ach, wir
0: haben halt ein anderes System. Ich halte das ganze System für komplett unsinnig so. Also das macht, also ich, meine, hätten sie wirklich einen Fork draus gemacht, um was eigenes rauszumachen, ist das eine, aber jetzt ist es einfach nur eine kastrierte Kopie. Ähm, ich sehe den Sinn dahinter nicht mehr. Also ähm, wenn man den Editor nicht haben will, soll man nicht benutzen, nimmst ein anderes Theme, haust hier den Classic-Editor drauf, dann hast du dasselbe vom Prinzip her, wenn du keine Lust hast, auf einen guten Berg, aber du wirst da auf lang oder kurz nicht dran vorbeikommen du hast vor allen Dingen ewig das Problem dann da bei Classic Press gehabt, irgendwie, das ist ja schon noch lange Diskussion, dass sie einfach die Manpower nicht haben, ne, also und deren Ziel war es ja unter anderem halt eben so eine Art so, ja, Mensch, WordPress, das macht, die machen immer irgendwann irgendwie Updates. Wir wollen das halt auch für, zu Unternehmen zur Verfügung stellen, damit es planbarer ist mit festen Update-Zyklen und so weiter. Aber wenn du dann, wenn du keinen hast, der da irgendwas programmiert, wenn du keine Manpower hast, dann kannst du das Projekt irgendwie auch stehen lassen. Also, ähm, boah, ich weiß nicht, wie, wie viel, inwiefern das Ganze noch Sinn macht. Keine
3: Ahnung. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt hingeht und 6.0 äh, klonen will ja. und dann das da wieder ausbauen. Also sorry, da tut äh, sich für mich an, wie wir neben WordPress äh, machen aus dem äh, Classic-Editor-Plugin Must-Use-Plugin und äh, das verkaufen dann als Classic-Press.
2: Genau, nochmal, also das, das wollen sie ja nicht machen. Also ich finde, wie gesagt, also für mich, wie gesagt, nochmal Zaun rüber, äh, war halt auch interessant, wie sie eben, ähm, wie ihnen dann Dinge im, im, im im WordPress um die Ohren fliegen, weil im Admin-Bereich jetzt plötzlich React auch benutzt wird. Das heißt, sie können nicht einfach React rausschmeißen, weil sie müssen halt Dinge mit übernehmen, weil sie halt einfach quasi mit drin sind, weil halt in WordPress WordPress macht halt nicht wirklich also einen gesamtlichen Stop zwischen dem Editor und dem Rest vom System. Und da war auch dieses so, und was ist, wenn das ganze Backend äh, vom Editor übernommen wird? Und alle in WordPress so boah das wäre cool wenn das schöner aussehen und besser benutzbar wäre und die von classic best wie soll dann unser fork funktionieren und hm. ähm, das ist quasi es ist also es ist wie gesagt von unserer Seite aus ähm, haben wir ja also ich verstehe wie gesagt immer noch warum wir eben uns selber disruptieren mussten um halt dem user dem end user eben das anbieten zu können diese 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 zielgruppe hat ja der ähm, hat ja der ähm, hat der ja Classic Press gar nicht. Classic Press sagt ja, wir wollen hier für diese User, für diese User das hat man ja schön in, dem, in der Umfrage und in dieser, in dieser Frage von von dem Ökosystem, also von dieser Community an sich selber eben auch gesagt, so wie benutzt ihr denn eigentlich das? Was benutzt ihr? Was macht ihr denn eigentlich damit? Und so weiter und so fort. Und bei WordPress auch, wenn wir das manchmal dann eben so ein bisschen uns dran reiben mit diesem so, aber ja, es muss für den einfachsten User sein. Es muss sehr einfach benutzbar sein. Diese Vorgabe, die wir in der drin stehen haben, das kürzt halt sehr viele Dinge bei uns ab, weil eben auch diese ganze sagen wir es mal das was Matt entschieden hat mit den ähm, Canonical Plugins und mit den Community Plugins und so weiter und so fort das ist ja über die Philosophie sofort begründbar und macht ja auch also hilft ja auch einem User dann bei Dingen und so weiter und so fort das heißt ähm, das was wir halt an, 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 an manchmal eben an Punkten haben wo es dann heißt bei uns wird nicht drüber bei uns wird das nicht diskutiert weil eben wir anderen Fokus haben ähm, hat halt auch quasi Vorteile und wie gesagt ich habe Witze das einzige Mal wo ich in eine Person reingelaufen bin die absichtlich Classic Press benutzt, war eben auf einer Open Source Konferenz, weil die Person gesagt hat, ich mag halt nicht, wie WordPress sich das macht und ich, meine User brauchen das nicht, also nehme ich quasi das da. Und, ähm, und für die User ist es ja auch vollkommen okay, aber ähm, aus Business Sicht kenne ich halt niemanden, wie es Sven auch gesagt hat, der sich halt so eine, so, eine, so eine Gefahr wie Classic Press auf den Server lachen würde, wo halt dann eben so, und habt ihr das letzte Patch-Update von WordPress, seid ihr betroffen von dem letzten Security-Ding bei WordPress? Also, ne, wenn der Core mal irgendwas hatte, ähm, puh, also, backporten die das, gucken die da drauf, wie schnell sind die? Deswegen ist auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, äh, es ist interessant, es also, ist sehr interessant, dass da, äh, wie wie die das machen, also, wie, es ist, wie gesagt, vom von, über den Zaun gucken, es ist interessant, den quasi beim Arbeiten zuzugucken. Ja, also man das weiß ja, was man hat bei WordPress.
0: Genau das, genau das ist halt eben das Problem. Halt, Du weißt halt nicht, was dann da passiert und was da auch in Zukunft passiert. Ähm, Dass jetzt schon ein kleines Team, was, sag ich mal, ein bisschen aus dem letzten Loch pfeift, weil einfach zu viel zu tun ist und es einfach viel zu machen ist an, an, an WordPress-Core oder am Classic-Press-Core so rum. Und, äh, man weiß, ist ja auch nicht Absicht. Es ist einfach nicht absehbar, wo die Reise dann am Ende hingeht. Ne? Ob es dann irgendwann einstellen, weil sie zu wenig Leute da haben oder so. Ich äh, halte das für äh, ja, ich.
2: ja. Mit dem mit dem Fork haben sie gesagt, es haben Leute zusätzlich gesagt, dass sie mitarbeiten würden, wenn es äh, wenn WordPress neu geforkt würde, weil sie dann quasi nicht mehr dem 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 PHP hinterherlaufen müssen. Also ich verstehe das schon. Und wie gesagt, deswegen nur mal für euch als Roundup was macht denn dieses andere Teil von dem Fork und sowas? Ähm, war das einfach eine, ist es eine? Ist das eine schöne Zusammenfassung äh, gewesen?
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie lange es Classic Press noch gibt. Also für mich ist das eh schon irgendwie seit längerem Tod. Also von daher ähm, ja. Wer es einsetzen will, ich <lacht> installiere mir dann einfach ein WordPress 4.9. <lacht> okay. Dann gibt es noch ganz andere schräge Sachen, wie zum Beispiel was mit Drupal.
2: Genau, weil wir, ja, ich habe ja gesagt, wir sind im Tellerrand, und du sagst WordPress, ich sag wir sind nicht im WordPress. Ja. Ähm, weil eben es gibt auch dieses Drupal-Ding. Sie. Und zwar ähm, hatten wir euch vor, das war das erste große, wo wir uns alle so gefreut haben, ähm, aus 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 WordPress-Sicht, dass jemand anderes eben Gutenberg auch wirklich aufnimmt, so wie Metz auch eben in der State of the Word Ende letzten Jahres auch gesagt hat eben, dass der Blog-Editor, also der Gutenberg, ist dafür gedacht, auch in anderen Systemen benutzt zu werden, hat dann Beispiele gezeigt mit eben, dass es in Tumblr benutzt wird und in verschiedenen anderen Sachen, auch im, im WordPress, im WordPress-Support-Forum zum Beispiel. Und ähm, das Schöne daran ist, dass eben der, die dieser Gutenberg-Editor in Drupal war halt eins der ersten Dinge, die sich da bewegt haben, weil halt eine in Gutenberg ähm, Agentur hat halt gesagt, so äh, also Entschuldigung eine, Word, äh, eine, eine Drupal Agentur hat gesagt so hey dieses Teil da drüben in WordPress das sieht cool aus lasst uns das mal in, in, in den in den in den Drupal einbauen und haben eben jetzt neue Versionen von diesem von diesem Editor gemacht, also eben auf die relativ neuere Version von Gutenberg aktualisiert und supporten eben jetzt auch die aktuelle Version von Drupal, Drupal 10 haben eben Drupal 8-Support rausgeworfen. Ja, wirklich, echt, die haben eine, die supporten eine alte Version von Drupal nicht mehr. Völlig unbegreiflich für WordPress-Menschen. Die müssen wir mal müssen mit mit einfach sagen. Ja. <lacht> genau, die schneiden das einfach raus, <lacht> ähm, weil eben auch äh, Drupal 8 nicht mehr äh, großartig supportet wird. Deswegen eben ähm, ist das ein, ist das eben ein, äh, sag ich mal, war das spannend und die haben eben wirklich neue Features eingebaut und äh, bilden, bieten eben da auch eine Gutenberg, die Gutenberg, äh, die Gutenberg äh, Cloud an. Das heißt, die haben so eine Gutenberg-Drupal äh, Cloud, wo man eben Blöcke hat, die man eben da benutzen kann. und bilden das eben in, in, gut, äh, in, in den Editor ein. Und bei denen ist, bei Drupal ist das spannend, dass die Drupal hat ähm, einen neuen Standard Editor, stellt euch TinyMCE auf Steroiden vor. So ungefähr sieht das aus. Nichts mit Blöcken, aber es sieht halt so aus wie. Also es sieht nicht mal, gar nicht mal so schlecht aus. Aber es ist halt nicht das, was wir jetzt eben über die Blöcke und ähnliches eben gewohnt sind als, als WordPress-Menschen. Das ist dieser CK CK Editor, glaube ich, heißt der. Und der ist jetzt, in, wird, in Drupal 10 ist der jetzt Standard geworden. Und das das Interessante an Drupal ist, es weil es eben so modular ist, ähm, dass man in Drupal über die Content-Typen kann man einzeln dann bestimmen, welcher Editor dort läuft. Das heißt also, diese harte Trennung, die wir es haben mit diesem, du kannst nur den Editor benutzen oder den Editor, ähm, das ist eben bei, bei Drupal jetzt... Ähm, vom Kern aus nicht so gesehen. Man kann mal wirklich Dinge austauschen und einfach sagen, ich benutze es für diesen Content-Bereich jetzt den Editor und für den das. Und deswegen ist es eben so einfach benutzbar. Aber nochmal, das ist kein, sage ich mal, ähm, ich würde nicht sagen, weit benutzt, aber das ist halt so ein so ein Spezialfall von, das ist ein Editor, der nicht der Standard von Drupal ist, der eben auf den Gutenberg aufbaut. Also nicht dieses so, oh mein Gott, Drupal, Drupal benutzt Gutenberg. Nee, nee, nee. Für Drupal gibt es Gutenberg und Leute benutzen es.
0: Äh, ja, ich möchte auch daran erinnern, es gibt auch Lara Berg, gab es ja auch noch, ne? Also, mhm. so als äh, Gutenberg-Projekt für Laravel. Well. Äh, ja, aber sieht tatsächlich aus, der Editor, so wie, äh, ja, ein bisschen wie Word, ein bisschen wie TinyMCE, aber äh, äh, nicht so, dass man damit irgendwelche Layouts zusammenbauen kann, ja. Gut. Ja, also ich
2: muss, ich muss dich ganz kurz abholen. Drupal ist ein Content-Management-System. Ja. Layout-Building ist dort quasi, weil das eben von der Zielgruppe ja. her so ist, ist quasi, wenn du ein WordPress haben willst, ähm, nimmst du nicht Drupal, dann nimmst du WordPress.
0: Mhm. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum WPSSL und da haben wir wieder ein paar Beiträge gesammelt. Unter anderem ähm, haben wir da wieder den Bernhard Kau und der hat nicht nur einen Artikel geschrieben, sondern gleich eine ganze Artikelreihe ähm, über äh, Karten, also über Maps, die man einbinden kann. Und darüber rede ich jetzt nicht über die Google Maps und auch nicht über, äh, wie heißen sie jetzt noch hier äh, die die alternativen Maps. Ähm, es geht auf jeden Fall letzten Endes darum halt eben die 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 äh, Maps selber zu bauen mit SVG-Dateien und ähm, ja, das erklärt er in der Artikelreihe dann da ausführlich, wie man Marker setzt, ne, welche, welche, welche Daten man nimmt, welche SVG-Grafik äh, man da nehmen kann und äh, ja, baut dann da praktisch dann die eigenen Maps, äh, ja, mit einer SVG-Datei zusammen und ähm ja, ist auf jeden Fall mal ganz interessant, wenn man mal keine Lust darauf hat. Also genau, jetzt habe ich wieder Open-Street-Map-Pieces, genau, und ähm, wenn man keine Lust hat, Open-Street-Maps einzusetzen und auch keine Lust hat, Google Maps einzusetzen, schon aus datenschutzrechtlichen Gründen oder so, ähm, ja, kann man die so auch selber zusammenbauen. Dann ähm hat der Hans war der Hans Gert wieder sehr fleißig und der hat unter anderem, das war glaube ich ein Artikel, den ich noch nachreichen wollte, äh, ein bisschen was über WP Optimize geschrieben und äh, wie man die Datenbank wieder äh, sauber bekommt. Ähm, die müllt sich ja auch im Laufe der Zeit immer ein bisschen zu, wenn man dann da ein bisschen was installiert und ne? also damit kann man dann auf jeden Fall ein bisschen wieder klar Schiff machen. Dann hat der Hans Gerd noch was äh, geschrieben zum Thema, äh, ja, Custom CSS Inside Editor äh, bei den blog themes und wie das in WordPress 6.2 aussehen wird. Und ähm, das kann man ja schon mal ins, alles vorab anschalten mit dem Gutenberg-Plugin und so weiter. Deshalb ähm, hat er mal erklärt, wie das geht. Ähm, und dann hat er noch zum Thema ähm, mit den, äh, ja, zum, zum, 2023 geschrieben ähm, und wie man dann da oben im Header bei der neuen, auch wieder bei der neuen WordPress-Version 6.2 die im März kommt, äh, wie man dann da oben das Menü in den Header reinbekommt und wie man das konfiguriert. Ja, das war's vom WP Sessel heute. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt noch mal zu dem Termin. Genau. Und wir
2: hatten, ähm, euch ja schon mal immer wieder von den Events, die wir jetzt gleich besprechen, immer wieder vorgewarnt. Deswegen ist es nur noch mal kurz eine ne, ne Sammel, sage ich mal, eine Sammelliste davon. Und zwar findet am 17. bis 19. Februar das erste WordCamp Asia statt. Vielleicht, ihr habt schon oft gehört, dass wir über WordCamp Asia gesprochen haben, aber das wird das, wirklich das allererste Mal sein, dass es physikalisch stattfindet, weil eben Corona plus Corona plus Corona ist eben ähm, von 2019, äh, nee, von 2020 jetzt auf dieses Jahr verschoben hat und deswegen ähm, findet das eben vom 17. bis zum 19. in Bangkok statt. Das ist jetzt nicht jetzt der nächste, der nächste Hüpppunkt für Menschen ähm, aus der deutschen Community oder jedenfalls aus dem Zuhörerbereich von uns. Aber das eben mal gehört hat, dass es eben stattfindet. Und die nächstes, das Nächste ist dann eher was für die ähm, für unsere äh, sowas für die, unsere Zuhörer. Und zwar findet das WordCamp Schweiz, äh, besser gesagt, WordCamp Switzerland, findet am 31. März bis zum 1. April statt. Kein april -Scherz. Es ist wirklich am 1. April das WordCamp. Tag davor ist der Contributor Day. Und es findet in Murten statt. Das ist ähm, ein kleiner Ort nahe bei Bern so in dem französisch-deutsch-französischen Bereich der 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 Schweiz ist das dort und das äh, dritte Camp was wir euch auf jeden Fall an, ähm, ankündigen wollen ist findet im April statt also ist noch ein bisschen hin werdet es noch mal hören wenn das wenn, wenn wenn wir näher kommen ist das WordCamp äh, Vienna WordCamp Wien ähm, vom 15. bis zum 16. April
0: ja damit haben wir auch alle Termine. Die haben sicherlich, also bis auf das World Camp Asia, ähm, gibt es überall noch Tickets. Ähm, von daher.
2: Genau, und auf jeden Fall, die suchen auch, glaube ich, noch Speaker. Also, ich, äh, ich glaube, Vienna hat auf jeden Fall noch Speaker gesucht. Speiz bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber da ist auf jeden Fall, falls ihr, ähm, sag ich mal, sag ich mal, seid ihr, falls ihr sehr südlich seid in Deutschland und eben euch mal die anderen Communities anschauen wollt, ist es auf jeden Fall ein guter, guter Zeitpunkt damals. Schauen, vielleicht könnt ihr auch was beitragen, auch dort eben was erzählen. Ähm, das österreichische zum Beispiel hat ein ähm, deutsch-englisches Programm. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes, ein sehr schönes WordCamp. Und ähm, genau, ist auf jeden Fall alles noch alles noch offen an der Stelle.
0: genau. Ja, dann äh, ansonsten geht einfach bei uns in die Show rein. Wir haben euch die beiden Wordcams direkt verlinkt. Dann kommt ihr auf die Seite, dann seht ihr auch, ob ihr euch dann da irgendwie noch Tickets kaufen könnt oder ob ihr dann da euch noch bewerben könnt, dann da äh, für einen Talk. Ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns was zu erzählen habt, Vorschläge habt oder so, äh, dann äh, meldet euch doch einfach bei uns im Discord unter wp-sofa.de-discord werdet ihr einfach auf unseren Discord weitergeleitet. Da könnt ihr uns dann treffen. Ansonsten findet ihr uns auch äh, ja entweder bei äh, Twitter, äh, äh, ansonsten eigentlich äh, aber auch auf Mastodon. Äh, Jetzt muss ich noch gucken, das war äh, wpsofa.podcast.social müsste das, glaube ich, gewesen sein. Ja, genau. Ähm, genau, und äh, ansonsten haben wir das auch einfach auf wp-sofa.de jetzt verlinkt. Also von daher kommt dann auch ganz schnell zu uns. Da könnt ihr uns, könnt ihr uns auch folgen. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst auf iTunes oder, äh, nee, iTunes heißt das ja nicht mehr, bei Apple Podcasts oder bei äh, Spotify. Äh, ja. Ich würde sagen, vielen lieben Dank. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.